0: I förra avsnittet av Hur kan vi så var jag otroligt entusiastisk över att få spela in i vår nya studio i Stockholm. Och det fick jag äta upp med salt och peppar och tabaskosås på. <laughs> För att därefter i avsnittet så hände det som alla vet. Um, coronaviruset har drabbat oss och dess påföljder. En av de påföljderna är... Att vi inte rör oss, äh, arbetar äh, eller möts på samma sätt som vi brukade. Så jag har valt att jobba hemifrån äh, från Skåne just idag. För att äh, kunna vara närmare min dotter som bor här nere. Och äh, det innebär ju inte på något sätt att samtalet slutar. Ni vet, vi har ju som en slogan att vi brukar säga samtalet fortsätter. Och det innebär att vi fortsätter vad som än händer. Inget jävla coronavirus kommer kunna stoppa oss. Det här kanske till och med gör att vi behöver prata om fler saker. Och behöver fundera på hur vi pratar om eh, rädsla, pandemi, fakta. Det här kanske bjuder in till fler samtal men också till fler möjligheter att prata om vilken typ av samtal vi har. En sak som jag har lagt märke till de senaste veckorna är att beroende på vilket flöde du har, vem du pratar med och vem du lyssnar på, så kan det finnas olika typer av tonalitet i samtalet det kan finnas en mer mörk eller pessimistisk tonalitet människor som menar på att det här är slutet, det är domedagen det är apokalypsen, vi måste låsa in oss bunkra upp, vi ska bygga skyddsrum det är krig, det här kunde vara slutet för mänskligheten, sen finns det andra sidan av ytterligheten, det är människor som menar på att det här är ingenting har det lugnt det här är en vi kommer klara oss, vi behöver inte överhuvudtaget tänka på någonting. Bara lev livet som vanligt, som är mer åt det eh, optimistiska eller kanske överoptimistiska. Och Jag har lyssnat på ganska många olika typer av personer. Jag har lyssnat både på ytterligheten åt det mörka och ytterligheten åt det ljusa hållet. Men det finns också en tredje kategori, nyktra människor, nyktra och nyanserade människor. Som pratar om en slags både och. Kanske behöver vara både pessimist och optimist samtidigt. Inte välja mellan antingen den ena ytterligheten eller den andra- och någonstans så är det där, jag tror att samtalet landar för oss som jobbar med hur kan vi också. Att kunna tänka både och att det inte finns ett rätt eller fel, svart eller vitt hela tiden. Utan det också finns en möjlighet i komplexitet och lite djupare tänkande. Tänk om du behöver vara optimist. Och pessimist. Det är Du ska ta närvar och hur. Så. I den andan så skulle jag vilja bjuda in dig till att även lyssna på det här avsnittet och alla andra av våra avsnitt med ett dubbeltänk, en dubbelmacka både rätt och fel, både svart och vitt samtidigt så får du alla de här nyanserna emellan. Förra gången jag satt i studion så pratade jag med Myra Åböke Öhman och där hamnade vi ofta i en um, möjlighet till att kunna lyssna mer nyanserat till att det behövs både... Um, Alarmister och optimister och exemplet vi hade där var ju att Myras podd Haveristerna hade en lite mer tecklande och kanske satirisk ton. Jag kallade Haveristerna för podvärldens South Park och Myra menade på att vi kan vara lite att sitta i någon slags monastery och dricka en grön kopp te och säga mm. Fair enough, vi har våra ytterligheter. Hur kan vi kanske ge mer åt sen hållet Ibland, inte alltid, och haveristerna är kanske mer att kräkas ur ett slags South Park-satir. Och båda behövs. Jag hoppas ju i dagens avsnitt att vi både kan ha zen och kräks samtidigt. Och att vi kan lägga på ett både av ett filter av ett slags monastery och South Park. För jag tycker personligen att det är roligast om man kan bjuda in både och. Jag kommer att prata med läkaren och författaren Arash Zanari. Arash har skrivit en bok som jag verkligen tycker att ni ska kolla in. Själv satt jag och garvade ganska mycket jämna boken. Och ibland blev jag väldigt, väldigt rörd och grät också. För att här finns väldigt mycket igenkänning, speciellt för mig som person, och min familj och mina vänner. Och en hel del klokhet kring hur vi sätterar olikheter. Olikheter både utifrån etnicitet och kultur, men också utifrån hur vi hanterar konflikter, hur vi hanterar varandra i möten, hur vi ser på arbete, utbildning och nationalitet. Vi vill också påminna dig om att på Hur kan vi Patreon så är det möjlighet att se de här avsnitten utan reklam. Och, eh, du kommer också kunna se vissa bonusavsnitt. Jag och Arsch kommer göra ett eh, fråga svaravsnitt avsnitt Ett litet bonus. Och där finns även ett bonusavsnitt med Myra som du kan gå in och kika på med frågor och svar. Patreon.com slash hurkanvi. Eh, jag eh, vill också passa på att tacka dig för eh, tålamodet och eh, för eh, att vi spelar ju in det här avsnittet nu på Skype. Eh, det här är första gången som vi spelar in rent tekniskt på Skype- om det skulle vara så att vi laggar eller hackar så säg till om du vet en bättre teknisk lösning. Hör av dig till mig på hejathurkanvi.se och hjälp oss att bli bättre. Vi kommer inte sluta prata men ibland kanske vi kommer behöva hjälp med att lyssna på ännu bättre lösningar. Skype är den lösningen vi har nu. Vi kanske prova Zoom. Har du en bättre lösning hör av dig till oss. hejathurkanvi.se och nu är det dags att eh, kamma ögonbrynen. Sätta på lite chai och välkomna sanari, till Hur du kan. Hej av
1: <laughs> Hej Navid. Vilken fantastisk introduktion.
0: Du har väldigt tack. väl ansat ögonbryd idag skulle jag säga.
1: Tycker du det? Tack så mycket. Ja, de är jättestina. Ja, tackar. Ja, hur mår du?
0: Jag mår fint. Jag eh, känner väldigt mycket energi i morse när jag vaknade. För att, eh, jag visste att jag skulle prata med dig. Eh, men också... Uh, det finns en del sorg i mig efter att jag läst boken jag vet inte varför uh, det kommer vi, vi kommer prata lite mer om boken innan, men en annan sak som kan få många att känna sorg och kanske rädsla just nu, det är ju, det är ju coronaviruset
1: ja, det är otroligt hur nästan alla andra samtal som bara försvann på en vecka jag satt och kollade på uh, har du sett den Zack Snyders gamla film Watchmen? Absolut ja, det är, en gammal superhjältefilm och i slutet så eh, där eh, ska, ska ju där liksom starta någon stor konflikt. Han, han startar någon kärnvapenkrig bara för att få världen att bli du vet, unified mot, mot eh, det här hotet och släppa alla andra problem de har. Och lite så känns det känns det här att så fort det här uppstår försvinner alla andra små konflikter. Den känslan mm. har verkligen känt tydligt och på något sätt är det hoppfullt tycker jag att... Eh, det krävs inte, vi behöver inte så mycket för att släppa småsaker vi har och fokusera på det stora.
0: Känner du inte så? Jag har ju sett kompisar i mitt flöde som, det var en kompis som hade satt upp en lapp i en trappuppgång där det stod att om du är gammal eller, eller har fysiska problem eller kanske blivit sjuk i corona och behöver hjälp med någonting eller behöver hjälp att handla så ring mig så... Kan handla mjölk till dig eller toapapper mm. eller om du behöver vad vet jag, tvätta fönstren eller, eller klippa gräset så skriv ett sms till mig så, så hjälper jag dig. En annan kompis som jagar som, som och som håller på med bikram som satte upp en liten bikram i sitt på sitt loft. Folk som bjuder in till gratis webbinarier i hur du kan hantera kaos och stress. En annan kompis som bjöd in mig nu till en Whatsapp-grupp- med en 21-dagars uh, uh, spiritual, uh, spiritual challenge- utifrån uh, Deepak Chopras uh, tankar kring abundance. Alltså, människor uh, vaknar till och bjuder in, märker jag, mm. runt omkring mig. Exakt. Uh, och blir jätterädda.
1: Exakt. Och vissa tar det fram den sämsta sidan hos dem, tror jag. Men hos majoriteten av människor tror jag det tar fram en ganska bra sida- någon som annars ligger liksom sövd, som ligger under ytan. Plötsligt vaknar man till liv. Vi är ju flockhjul. Liksom. Får vi yttre hot, då plötsligt börjar det här flockmentaliteten att ta hand om sina, komma fram. Jag tror att det är så ofta.
0: Vilka förutsättningar tror du avgör om du hamnar i lite mer kanske paralyserad eller passiv rädsla eller börja leva till och skapa och vara kreativ och hjälpa åt?
1: Jag vet inte riktigt. De säger ofta att. När jag experiment med säger de ofta att det är ganska förvånande. De som man tror inte gör det är de som är till mycket. De som oftast inte har haft den rollen tidigare i livet kan vara de som faktiskt har hand om andra människor. Men de som utåt sett är väldigt så generösa och så inte alltid är de som blir det under press. Men jag vet inte säkert vad det är för egenskaper. Vad tror du?
0: Jag tyckte det var jätteintressant teck du tog på det. För att hade jag svarat först så hade jag nog sagt att um, förmodligen har det med uppfostran och uppväxt att göra. Men också vad du har gått igenom. Jag tror att om du har gått igenom um, mycket svårigheter så kanske det kan bädda för att du vill hjälpa till. Men nu när du sa så så är jag inte helt, säk jag är inte helt säker på det. För Jag har väldigt många kompisar som har gått igenom krig och flykt och extremt mycket skit men som inte alls är särskilt generösa eller bjuder in till samarbete de är mer eh, den osäkerheten och otryggheten har gjort dem ganska så rädda och eh, protektionistiska ha. och sen har jag vänner som har vuxit upp jättetryggt, du vet det så i ett lugnt, fint eh, liksom villakvarter eller ute på landet med en supertrygg familj inga liksom St stora yttre hot och de säger själva att de har haft en jättekärleksfull uppväxt, men när det sker situationer och kris så är de först i att bjuda in till abundance och till samarbete för de Som vet
1: inte, de vet inte bättre kanske de har aldrig råkat ut för något så de har inte se potentialen för att allt går till helvete
0: <laughs> så kan det vara, men det kan också vara så att de är bara är jävligt och generösa hur känner du
1: själv? är du nojig?
0: nej, alltså jag blir ju, nej, inte nöj. Jag är, jag tror att jag hamnar någonstans däremellan jag blir överlag i nödsituationer så blir jag ganska rationell och, och skarp. Mm -hmm. Och i kris, jag blir nog lugn av kris. Så nu är, är du? Vad säger du? Oh, så nu är du lugn, alltså. Ja, jag skulle säga att jag är ganska lugn. Um... Men jag är inte naiv, utan jag lyssnar noga på ganska många olika röster och vänder och vrider och jag är ganska liksom insatt i fakta och jag kollar upp hur saker och ting funkar och förbereder mig för att det kan gå ganska illa. Men jag sprider inte så mycket, varken i mig själv eller i andra, så mycket alarmism eller rädsla i onödan. Jag är noggrann med att inte sprida den energin.
1: Mm. Jag, jag började orolig, alltså i januari var jag... Orolig. Då var jag domedagsprofeten bland mina vänner. Då var jag tydligt alarmisten. För då kände jag att folk inte riktigt tog det på allvar. Ingen förberedde alla planerade saker nu under våren som att absolut ingenting har hänt. Så då var jag alarmistisk hela januari, hela februari. Nu när verkligheten kommer till kapp oss så tror jag kanske alarmist lite grann har spelat ut sin roll. Nu är alla alarmister. Så nu har jag blivit lugnare. senaste veckan har varit den lugnaste veckan för mig faktiskt. I år. Intressant nog.
0: Du jobbar på en vårdcentral också.
1: Ja, vårdcentral och nära akut. Mm.
0: Berätta hur, hur det är just nu. Hur ser situationen ut där?
1: Det är, alltså det är klart värst om du jobbar på akutmottagningar, de stora akutmottagningarna. Det är ju inget snack om den saken. Där är det tufft. Det är, Sverige opererar ju på den här modellen just-in-time-modellen som det kallas där det som utrustning finns i precis lagom mängd för att klara sig man har vårdplatser i precis lagom mängd för att man ska klara sig man har intensivvårdsplatser i precis lagom mängd det finns liksom inget överflöd utan det är precis så att det går runt det är nästan alltid tryck det är stabsläget till och från men det blir aldrig för illa utan det, det går runt. Man har beräknat att det precis ska gå runt. Vilket är ett effektivt sätt att arbeta. När vi har ett offentligt system där vi alla ska vara med och betala. Så vill man ju inte att det ska gå en krona mer än nödvändigt såklart. Men det ligger ju allas intresse att inte bara ska brännas pengar på lager, och onödig personal och så. Men det gör att vid sådana här extrema force stationer så finns det ju heller inte så mycket marginaler. Det finns inte mycket marginal i personal, det finns inte marginal i utrustning. Det finns absolut inte marginal i vårdplatser. Vilket gör att man väldigt fort går på knäna. Jag tror att jag jobbar just nu kanske heller inte bara i dem. För, jag tror, eller jag tror inte jag vet att de som blir smittade nu idag får fortfarande väldigt bra vård. Det är, jag tycker mer synd i nuläget kanske om de som har planerade operationer. Som får andra sjukdomar, förlossningar. Sånt kan styka på foten väldigt snabbt när det finns så lite resurser. Just det. Just det. Så det tror jag kommer att bli ett större problem kanske närmaste tiden egentligen. Eller åtminstone ett lika stort problem som själva koroninfektionen kan bli. Så, så är det. Och det. Så det är pressat lägga. Man ska inte alls säga att det här är inget skämt. Det, man ska inte jämföra det här med influensan och små saker vi har haft förut. Det här är en helt ny situation som kommer att sätta oss i en helt ny värld. 2020 kommer inte bli som 2019.
0: Vad, vad tror du det finns för... Vad är, vad är ditt mörkaste scenario och vad är ditt eh, ljusaste scenario? Alltså,
1: ska vi prata lite om hur handskas med det här? Hur, för ja. Det är väldigt intressant att se hur... du har polariserat folk, själva anläggningen av coronaviruset. På ett sätt som man tycker kanske att en sån här kris inte borde göra. Men... Vad är din uppfattning förresten när jag berättar Tycker du att det handlar bra? Eller har du får känsla? Innan jag säger vad jag tycker. Eller är du neutral?
0: Jag skulle inte säga att jag är neutral. Jag skulle säga att det är väldigt tidigt att säga. Jag, jag är försiktig med hur, hur jag ser på, på skeenden. För att det, det är vi precis i början av hanteringen. Verkligen. Jag vet inte om vi hanterar det bra eller dåligt än för att vi har precis börjat hantera det. Så jag tror det är alldeles för tidigt att säga och jag är försiktig med hur jag, hur jag uttalar mig och, och även kanske dömer just nu.
1: Det är rätt klokt va? Så borde du säga. Det är svaret jag ville ha från dig. Alltså, om man inte är superinsatt så vet man ju förmodligen inte i detalj nu. Så det kan förvåna mig att folk har så starka åsikter om vad vi borde göra som folk faktiskt har. Men jag skulle det, inte
0: vilja vara politiker idag, det
1: nej, kan jag säga. Det är, verkligen sure. det är verkligen jättesvårt. Om man ska försöka bena ut strategin så kan man säga att det finns... Nu har vi en pandemi. I ett pandemi finns det två grova strategier man kan använda. Epidemiologiska strategier för handskapsmännen. Det ena är det här med drakoniska modellen. Du har sett Kina, du har sett Sydkorea, du har sett Italien, hur de har gjort. Man stänger ner väldigt kraftigt, man inför kraftiga restriktioner, man stänger ner gränser, resor, du vet, skjuter folk som samlas i stora grupper. Det kanske de inte gör, men du vet väldigt tydligt så. Inga möten, alla är hemma. Och det får ju talen att gå ner såklart. Smittalen går ner tillfälligt. Det är enda strategi. Den andra strategin är den som Sverige mer verkar använda här nu och det är den mer inkrementella metoden där man gör förändringar steg för steg. Man gör inte mer än man behöver. Man monitorerar, justerar, monitorerar, justerar försöker hålla åtgärderna så minimala man kan för att ge så maximal effekt som man kan. Och Det är den modellen vi använder och jag tror att det är den modellen som har hetsat upp väldigt många människor för det känns då som att man inte gör allt man kan. Vilket på ytan är korrekt. Man gör inte allt man kan. Och Jag tror att den svenska modellen här opererar under tre, tre premisser. Så det är tre premisser som den svenska modellen opererar under. Och den första premissen är att människor som blir smittade av corona ska bli immuna. Det är premiss nummer ett. För det är man inte hundra procent säker på om man utgår från det. Att den ska bete sig som andra virusinfektioner så blir du smittad så ska du bli immun. Den andra premissen är att eh, vi ska uppnå flockimmunitet. Så att när du någonstans mellan 50-70 procent har blivit immuna, då blir liksom samhället i princip immun. Du vet du vad flockimmunitet innebär? Ja,
0: när vi kommer över 51 procent så kan de som blir immuna hjälpa till att eh, begränsa sjukdomsspridningen och då planar du ut.
1: Precis. Och den tredje premissen som vi opererar under här nu i Sverige, tror jag, jag, inte, jag är inte smittskyddsexpert. Så jag säger vad jag tror, hur jag tolkar situationen. Den tredje premissen vi opererar under är att det här kommer ändå drabba de flesta. Mm. Den här corona kommer inte att gå frifrån. Det finns infektioner som går att liksom begränsa och utrota. Säg Ebola var en sådan infektion. Den är kraftigt dödlig, men den är inte så otroligt smittsam. Så man kan mm. containera den, som de säger i amerikansk statur, och faktiskt utplåna den, åtminstone tillfälligt. Här tror jag vi agerar under premissen att vi inte kan göra det. Det kommer att sprida sig och de flesta i samhället kommer att få det. När man lägger ihop de till premisserna, då tror man att i Sverige har nått den slutsatsen att gör vi den här extrema nedstängningen som man gör i Italien till exempel nu. Effekten av det blir att talen sjunker såklart. Men det kommer inte att försvinna. Och när vi sedan släpper på karantänen, då kommer talen stiga. In. Och då måste vi återigen köra karantän igen och då kommer talen att sjunka. Och sen så fort du släpper på så kommer den skjuta höjden för du kan inte få bort snittan. Och på det sättet kan du hålla på i flera år och hela tiden stänga, dra på, stänga, dra på. Ekonomin kommer krasas helt och hållet. Folk kommer bli otroligt trötta på de här kantänåtgärderna. Och det tar kanske två, tre, fyra, fem år innan du får flockimmunitet. om du håller på på det sättet. Vilket är ett ineffektivt sätt. Den svenska modellen då bygger på att vi gör det här väldigt gradvis istället. Låter faktiskt folk bli sjuka. Medvetet låter folk bli sjuka. Men inte alltför sjuka. Tänk dig att du har ett badkar och så är det tio kranar liksom som du kan vrida på. Du vill att två av kronorna ska vara på så det är lite vatten i badkaret hela tiden. Du vill inte stänga av alla kranar. Men du får heller inte svämma över. Så ideal scenario kanske om man ska det, att det ska vara en, en in, en ut på sjukhuset. Varje frisk person som går ut ska en ny komma in. Varje frisk person som kommer ut sen en ny sjuk kommer in. På så sätt så klappar inte sjukvårdssystemet ihop. Det några blir smittade i samhället hela tiden. Vi försöker bara hålla de riskgrupperna undan så att de inte ja. blir sjuka. Och så sakta, sakta, sakta sakta uppnår vi flockimmunitet efter något år eller två år, ett och ett halvt år. Utan att samhället fullständigt klappar ihop under tiden, utan att ekonomin fullständigt klappar ihop. Och utan att folk, det blir social oro och du vet, upplopp på gatorna och folk bara brinna
0: bildäck liksom. Ja, precis.
1: Och den metoden är, den är risky. Om någon av de här premisserna vi sa i början bara ponerar till exempel att man inte blir immun ordentligt efter en infektion. Då är det en helt galen strategi såklart. Ja. Så det är en väldigt risky business det här. Men jag tror det är det som modellen som Sverige opererar under. Och det kanske, inte, det kanske inte kommuniceras helt snyggt vilket gör att många blir lite upprörda.
0: Hängde med jag hängde med. Jag, jag, jag tyckte det var jättetydligt och jag förstår också att det som kan saknas är eh, inte hantering utan det kommunikativa i ledarskapet.
1: Verkligen. Det, det är den kritiken jag har mot anledningen. Att jag, tyck, jag själv som ändå översnittet insats får man säga i det här blir frustrerad när jag tittar på kommunikationen för det är, det är oklart. Det är otydligt. Yeah. Uh, det, det, det som irriterar mig... Jag tror vi kan prata mer om det här, med, för det går ju in och i kultur och migration och de här sakerna som man skrev i boken. Yeah. Hur, hur oklar kommunikation yeah. skapar så jävla mycket frustration och irritation.
2: Yeah.
1: Och det är kanske är en rest från... Du vet, det är en ny värld vi har. Förr i tiden kunde man... Det fanns ju inget internet. Det fanns ju inga poddar att lyssna på på det här sättet. Utan... Politiker kunde gå ut, säga någonting, lite oklart, lite dunkelt, utan att förklara fullständigt. Och folk var tvungna att lyssna på det, för det fanns inte så mycket annan information att få. Liksom.
2: Mm.
1: Det var den generationens människor, och det var så här, ja, nu har de sagt det här på tv, och då är det det som gäller. Dagens människor är ju inte så. Får du oklara, dunkla besked, då loggar du in på Facebook och läser vad de andra mm. säger. Och så lyssnar du på dig, och så blir du förvirrad, och så tänker du, fan, det är desinformation jag har fått här.
0: Mm. Jag har ju ett mikrokosmos av det hemma, för jag har ju en tioåring. Så att jag måste ju hela tiden tänka på hur det är att vara politiker och prata med sina väljare. För att om jag ljuger för henne, om jag är otydlig mot henne, om jag är kryptisk mot henne, så kommer hon fortsätta undra och gå och googla och så kommer hon få sin fakta från andra platser. Där jag inte finns med henne i ledarskapet. Exactly. Så att om hon frågar mig vad som händer när vi dör. Om hon frågar mig om sex. Om hon frågar mig om corona. Om hon frågar mig om IS. Om hon frågar mig om våldtäktsmän. Så måste jag säga som det är till henne. Så för mig är det oundvikligt att, att göra det jobbet själv hemma i kommunikation i, i föräldraskap. Jag hade ju det samtalet med henne här om häromdagen. Pratade du med henne om corona det är inget lätt samtal det är klart att jag som pappa tycker det är skitjobbigt att prata med henne möta hennes rädslor möta hennes eh, osäkerheter och också säga till henne på vissa punkter jag vet inte mm. låt oss kolla upp det tillsammans när hon ställer frågor till mig som jag inte har svar på det kräver någonting av mig som är rätt tufft men att det här och, och inte berätta för henne vad som händer gör det värre, tycker jag. Det är för mig mm. inte en hållbar strategi som pappa. Nej. Um, så för mig är så det är en bra jämförelse. Precis, så är det säkert. Precis så är det. Um, sen är jag också nyfiken på hur... Jag menar, du, 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 nu pratar du ganska så, så, så analytiskt utifrån, så, utifrån dina perspektiv och dina erfarenheter kanske som, som läkare, utifrån din kunskap utifrån den fakta du har tagit in. Men hur... Um, är du rädd? Hur känner du?
1: <laughs> uh, ja, men jag, är, jag är lite rädd. Jag är inte rädd för att jag ska knalldö här. Jag tror de flesta säger så. De flesta unga, friska människor som jag ändå hör till. Vi är inte, kanske inte rädda för att knalldö här på stolen. Liksom. Men jag är rädd för vad det gör med samhället. Jag är rädd för mina anhöriga. Jag är rädd för mina äldre anhöriga. Jag är rädd för mina vänner och deras anhöriga. Det är Absolut. Jag är, jag är orolig. Jag tycker att man, man ska ha ett... Hyfsat mått av oro i den stationen. Ja. Jag är också rädd för polit politiska konsekvenser av det här. Jag... Ja, det är det, tror jag
2: mm.
1: tror. Det, det är absolut. Och samtidigt, det som du säger, det, det är jättesvårt att kommunicera det här jättebra. Det, jag tror att ett av problemen vi har i kommunikationen är också den här modellen vi använder. Hur? Jag tycker Sverige borde haft någon, i, i båda den här saken och i liknande frågor, Svåra, komplexa frågor. Migration. Jag, tror, det var, jag, jag ser en tydlig parallell hur man kommunicerade kring migrationskrisen 2015. Hur det irriterade folk. Man borde ha ordentliga, långformat presskonferenser och inte det här hattiga modellen att, att kommunicera. De tar in en mm. ny expert på tv-studion. Står ni i två, tre minuter och säger någonting. Som mm. en annan expert i nästa tv-studio säger han emot vad han förra sa. Och så kommer en ny expert i två minuter. Hela den jävla modellen tror jag måste tas bort lite grann. Ja. När det gäller sådana här viktiga frågor. Debatter jag, jag hatar debatter. ta bort hela den skiten. Jag har panik av det sättet att debattera. Och prata om viktiga frågor i samhället. Ja. Eh.
0: Men Jag tror det finns ja. en poäng i också att debatter i sig, det är inget fel på debatter. Men det är ett slags samtalsverktyg. Det är, jag, jag brukar ofta jämföra med att om du tittar på vanliga verktyg. Om du har mm. en verktygslåda. Så har du ja. inte bara en hammare i och använder den till allting. För ditt hem skulle se för jävligt ut om allt du hade var en hammare. Så att du Fast använder det. hammaren på skruvar, på spikar, på fönster. På liksom när du ska ta isär saker. Det funkar inte. Du behöver en skruvmejsel också. Du behöver flera olika typer av verktyg. Och debatten funkar på vissa typer av samtal som går att tratta ner i rätt och fel. Men så fort du uppnår liksom en högre nivå av komplexitet... Så behöver du andra typer av samtalsverktyg. Mm. Då fungerar Och vad är det mer bara...
1: komplext än politik? Exakt. Ja. Exakt. Och så... Vad är mer
0: komplext än politik? Och det här som vi pratar om nu med, med coronaviruset till exempel. Det är komplext för det finns så många lösa delar som påverkar varandra. Och då är det inte att vara för eller emot. Det går inte att dela upp det i olika lag. Det är idiotiskt. Även om våra hjärnor kan gå dit rent primalt att vi går till väldigt binära perspektivuppfattningar rätt, fel, bra, dåligt vid dem, så är det i det här läget, och det kanske är kontraintuitivt men det är just nu vi behöver tänka ännu mer nyanserat och ännu mer komplext och det kräver sin människa det kräver sin medvetenhet, det kräver sin eh, kognition, det kräver sin, sin erfarenhet och mognad att kunna tänka lite långsammare just nu mm. Tänk ja. Ja, var... Tänk att säga jag, rolig, jag
1: låg och bara satt och dagar under för några dagar som det här: hur, Om man bara bortser från politiken, men alla andra saker som väljs i samhället: vilken läkare som ska operera dig, vilken flygkapten du ska när du reser, vilken vd man ska ha på ett bolag. Så, hur, hur ofta använder man debatt som en modell att utse sådana människor? Så du har en debatt bland de två läkare som ska operera dig, framförallt tv publik? Exakt, du skrattar när jag säger det här. och det I inga andra sammanhang använder vi den här jävla modellen. Liksom. Men så fort det kommer till det viktiga som finns, politik, då använder vi den här korta två-tre minuters-modellen. Som lite grann går ut på att få ett, få ett skratt ur publiken eller bara säga någon fyndig grej. Och så har du vunnit den poängen. Jag, jag, mer och mer tycker jag att det är en märklig modell att prata om sådana här viktiga saker. Och jag menar sen, det är klart man ska ha alltså, Självklart politik handlar ju om åsikter, liksom. så är det två personer som har olika åsikter måste de ju få mötas i de här åsikterna. Mm. Men då ska de mötas här i din podd eller på annan två timmars upplägg, liksom. inte på sån här två, tre minuters repliker. Jag tror det skadar jättemycket och det tror jag vi ser här, hur, hur en sån här sak som egentligen borde ena folket och ena folket på många sätt och vis i och för sig på individnivå eh, politiskt ytterligare splittrar liksom.
0: Jag kan tänka mig både och igen att eh, debatten kan få finnas som ett verktyg. Jag tycker att vi kan komplettera med fler eh, långa former av samtal. Och, eh, jag tror till exempel att SVT nu har en enorm möjlighet att göra det. Jag säger inte att de kommer göra det men de har en enorm möjlighet att göra det. Att liksom lyssna lite på tiden och förstå att okej. Okay, här finns en öppning för att kunna göra lite längre nyanserade samtal. Vi är public service. Vi ska, vi ska granska makten. Vi, vi har möjlighet att utforska nya format. Vi behöver inte förhålla oss till reklamintäkter. Vad sägs som att införa ett lite längre samtalsformat- där vi kan hantera komplexitet på ett annat sätt? Lite som jag vet att vissa P1-program försöker göra. Det ska man kunna göra i samtalsformat även i SCT och i SR. Och plocka in den här typen av, som du säger, plocka in två, tre olika experter och låt dem få prata till punkt under en längre tid och se vad som händer med samtalet efter en kvart, 20 minuter, en timme, kanske två timmar. Vilka djup av komplexitet når vi då? Och sen låt tittaren bestämma själv hur de uppfattar det vad de tycker och tänker. Se inte åt dem, varken ideologiskt eller på något annat sätt, vad de ska tycka. Fostra inte den som tittar. Utan låta att tänka själva. Ja. Eh, tror, vad har du gjort
1: ett sådant upp, upplägg med corona-grejen- tror jag hade lugnat ner väldigt många. Om du har gjort det mm. tidigt i förloppet- förklarat de här olika modellerna genomgående. Och haft modet att verkligen säga sanningen. Min, den modellen som jag beskriver här- den svenska modellen. Det är så, ärliga, så som jag uppfattar i alla fall- det ärliga svaret är ju att vi är beredda- att låta ganska många bli smittade- så länge det sker i en lugn och ordnad takt så att vi kan handskas med det. Det krävs lite mod att säga det. Den andra modellen är enklare om du bara har två minuter på dig. Det är att säga nej, vi stänger gränserna. Vi gör allt vi kan för att ingen ska bli smittad. Nu, putt. Det tog bara 15 sekunder för mig att säga det. Medan modellen, vi gör medvetet så att folk blir smittade under en lång period för att uppnå flockimmunitet. Det är nu jobbigare att säga. Liksom. Då behöver du lite tid på det för att få lägga ut orden. Annars kommer det andra sidan vinna den debatten om du bara har två minuter. Så ja. so
0: what, you're say, so what you're saying is... Men, jag <laughs> det, jag, det jag hör också bakom raderna som är ännu mer balls att säga är vi kommer behöva låta vissa människor dö. Absolut. Och det kräver sin ledare att kunna säga. Absolut. Och rent existentiellt så tror jag att coronaviruset, om vi tittar på det på ett symboliskt plan, om, om Slavoj Žižek skulle titta på det här eller om någon annan filosof eh, skulle sitta och titta på det här så, så tror jag att man kan se en viss existentiell symbolik. Vi konfronteras extremt snabbt med vår dödsrädsla. Ja. Och väldigt Men det är inte... snabbt. Ja. Och vi är ju inte vanliga vid det. Nej, vi har inga verktyg. Vi har inga existentiella verktyg överhuvudtaget i Sverige just nu tror jag att vi är törstiga och, och tror jag hungriga på existentiella verktyg och kanske existentiell gemenskap och vissa kanske kommer fly till religion, andra kommer fly till, till kanske österländsk religion jag ser många av mina vänner flockas kring, kring, kring gurus och, och tribes och liknande um, men också att vi, vi konfronteras med vår egen död och våra närståendes död Väldigt, väldigt snabbt och där tror jag vi inser att vår kapacitet speciellt i Sverige är ganska låg för vi har inte tränat på eller exponerats för krig eller den här sortens situation och vi pratar inte heller särskilt ofta om om döden.
1: Nej, verkligen så är det, det är, verkligen. Vi är extremt ovanade som samhälle med den typen av diskussioner vi har haft väldigt bra länge väldigt länge. Så därför tror jag också att Europa reagerar otroligt starkt också. Delvis mm. på grund av det, tror jag. Så ja, vi får se. Jag, för att knyta ihop den säckan så hoppas jag att vi i Sverige får en ordentlig du vet, presskonferens här. Fyra timmar i sträck. Djupodlade diskussioner som sätter punkt för den här politiska oron kring det här. För coronagrejen här kommer vara med oss i ett år till, tror jag.
0: Minst. Ja, alltså i skarpt läge. Och sen kommer vi nog dela med effekterna i betydligt längre tid efteråt. Absolut. absolut. Och, det är, det,
1: ja, det, och det är också intressant här hur man, man inser hur viktigt det är att politiska ex, alltså experter är apolitiska. Hur, det, är, det är väldigt intressant att hur du smyger in minsta lilla ton av att de är politiskt färgade experterna. Sluta folk att lyssna direkt. Experterna ska ju vara de här grova byråkraterna med du vet, för stora glasögon och för dåligt sitta kavaj i kavaj från Dresdam som pratar som en robot och bara säger fakta utan att ta hänsyn. Det är så jäkla viktigt. Och jag tror att det är så stört mycket är att man känner att det finns en liten politisk ting, som man engelsmännen säger, en liten rättsfärgning politiskt när man pratar som man inte vill erkänna. Och det som händer då är att du tappar motståndarsidan. Alltså de som inte politiskt tycker som dig. Då lyssnar ju inte de på budskapet längre. Du så du mm. odlar politikerfrakt liksom och expertfrakt. Precis det vi säger till den. Nu får inte ex fraktandet experterna. Det är när man känner att det finns en liten politisk färgning i det där. De säger. Jag tror det är väldigt olyckligt när de går ut och... Såg du när han har fått mycket skit där det här, Anders Tegnell, som alltså myndighetens ordförande. Eh, när han går ut och eh, de frågade eh, om folk ska stanna hemma och jobba
0: Så du mm. det? nej, det missade jag
1: eh, de frågade om, om han tycker att eh, folk ska stanna hemma och jobba och då svarade han till exempel att nej, det tycker han inte för att det delvis är väldigt ojämlikt om man gör det alla har ju inte ett jobb så där man kan stanna hemma och det blir väldigt ojämlikt för samhället, vad man säger så det drabbar ju olika då ett sånt svar tror jag mm. förstörs så. Otroligt mycket. Då är halva samhället stängt av. Då lyssnar inte de med på vad du säger. Då visar du så tydligt vilken politisk färdning du har.
2: Jag hade en gammal
1: gymnasielärare. Vad säger du? Nej men fortsätt. fortsätt. Nej, jag hade en gammal gymnasielärare. som är I SO hette det va? De har väl en liten samhällskunskap.
0: Framhällsorienteringar?
1: Framhällsorienteringar kanske det just det. Alltså. Han sa alltid att eh, om ni i slutet på efter tre år ni har haft er i klass om ni kan gissa vilket parti jag skulle rösta på eller ens vilket håll jag skulle luta mig åt politiskt då har jag misslyckats fullständigt som lärare.
2: Ja.
1: Ja, det ligger något i det tror jag. Jag har tänkt på det ända sedan dess. Att, eh, det, var, det är klokt sagt sen. Så ska det vara för experter också. Du ska inte kunna gissa ens vilken politisk vinkling de har.
0: Ja, wow, det är, det är ju otroligt integritetsfyllt, hedersfyllt att säga så, som mm. där, sen, om han också agerar i den linjen.
1: Han gjorde det, eftersom jag åkte han på Kina, till Kina en gång per år på sådana här resor så jag kunde gissa. <laughs>
0: det kan ge en viss indikation. Behöver det inte vara det, men... <laughs> ja.
1: Nej, äh, men eh, slutligen så, jag vet inte, du frågade mig först vad, hur tror du det kommer gå. Liksom, så, vad, vad sa du, vad är din worst case scenario eller vad sa du?
0: Worst och
1: bäst, precis. Uh, jag, tror, uh, jag tror att det här kommer att på något år till. Jag tror säkert halva Sveriges befolkning kommer smittas av coronaviruset innan det här är över. Så fem miljoner smittade. Uh, jag tror dödligheten, vi vet inte vad dödligheten ligger på än. Men att den ligger, den hamnar på 0,5 procent skulle jag när all data har kommit in. Vilket innebär 25 000 döda. Det är, det är inte jättekul. Det kommer vara fruktansvärt belastning för samhället, men jag tror inte det är apokalyptiskt ändå. 25 000. Varje enskild person är ut en tragedi, men jag tror det går att gå vidare från en sån, från en sån siffra.
0: Är det dit worst eller bäst?
1: Det är, min, det är min average vad jag verkligen tror att det kommer bli. Min worst är kanske du säger dubbla det.
2: Yeah.
1: Någonstans kring 50 000 döda. Min bäst case när jag kanske halva det.
2: Yeah.
1: Så att säga att du får spann mellan 12,5 till 50 000 döda. Men det som är riktigt oroväckande tror jag är att det här egentligen bara är en förkänning. Alltså, coronaviruset är egentligen inte en sån fruktansvärd mördare. Det här är en generalrepetition, egentligen, inför vad ett riktigt virus skulle göra med oss?
0: Jag tänkte precis säga det. Jag tror att du har helt rätt i det. Och jag tror att i den generalrepetitionen så har vi en möjlighet att bygga starkare resiliens, både politiskt, ledarskapsmässigt, på så många olika nivåer. Um, och jag märker att vissa gör det och andra gör det inte, och det kommer att det kommer vara en vattendelare, tror jag. Mm. Um, både bland länder och bland, bland människor. Hur vi beter oss och agerar just nu kommer vara viktigt för oss längre fram. Ja,
1: um. verkligen. Och det, verkligen. Och jag hoppas att vi går, går stärkta ur det, faktiskt. Generalrepetition har man ju av anledning inför ett skådespel, liksom, och det är för att man ska bli bättre på själva skådespelet sen. Så jag hoppas att det blir så här också. Det finns ju fågel... Man ser ju ibland fågelinfluensor som uppstår som inte är så smittsamma, men förr eller senare kommer ju en sån bli blir smittsam. Och de har ju dödligheter på ibland upp till 70 procent. Liksom. Tänk, det här har 0,5 procent. Så du kan bara föreställa dig om en sånt virus i framtiden börjar smitta bra mellan människor. Vilket de hittills mm. inte har gjort. Det kommer bli en helt annan... Helt annat spel, helt annan division. När det, när det händer. Och då får vi se.
2: <laughs> det
0: var inte... <laughs> äh...
2: liksom, ja, <laughs>
0: Nej, alltså, jag, jag är ju... inte särskilt svår... Vad äh, man säga? Jag är inte så lättskrämd eller... Äh, tycker att det är särskilt jobbigt egentligen att prata om sådana saker. Äh, jag kan nästan... Äh, Missförstå mig det. Jag kan nästan äh, leva till lite av... Äh, av den här sortens situation. För jag märker att människor... Vaknar bak, till mm. och tar sig själva inte mer på allvar utan, utan kanske blir lite mer levande på ett sätt. Så att de konfronteras med, med en extrem närvaro. Och det kan jag på ett visst plan uppskatta. Ja, just. Är man, en vän
1: som sa för ett tag sedan att det här, det här är hans dröm att det skulle ske så att man rensar ut lite bullshit i samhället, lite bloggar lite sminkreklam, lite influencers lite sånt kan du vet, försvinna lite grann och folk kan bara fokusera på det väsentliga igen. Så är det litegrann. Det rensar ut, det blir som en skogsbrand liksom. Det rensar ut lite skit eh, och så att annat får syre.
0: Det är det folk kommer ta som, som citat från den här podden att använda emot dig här. läkaren och författaren kallar coronaviruset för en skiträmstning <laughs> <laughs> men det är det
1: men <laughs> det behöver inte vara coronavirus nu, du vet, allt som bara påverkar ekonomin lite grann och folk skärpa lite grann och kanske är, det slutar stäcka så mycket skit för vi har, varit, vi har snackat igen mycket skit en period liksom. det är väl så, vi har haft det väldigt bra länge och fokuserat på väldigt mycket detaljer även om mycket hemskt har skett också så, så är det
0: ja, men, och, äh, så är det bara det var inte, jag uppskattar de här inledande 40 minuterna av vårt samtal samtidigt som det var inte det här jag såg framför mig när jag satt och läste din bok i min så <här> 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 Det var inte rätt
2: framför mig men jag skrev det heller. Men, okay.
0: men, men, lå, men låt, oss, äh, låt oss koppla över för jag tror det finns också vissa broar emellan kulturellt äh, men också hur vi hanterar. Hur vi hanterar uh, olikheter men också det är någonting som du var inne på som jag vill plocka upp när vi börjar prata om din bok och dina tankar kring, kring uh, din uppväxt men också kring integration, hur vi pratar om uh, ledarskap uh, men också tydlighet skulle jag vilja komma in på. Men för de som inte vet uh, hur det kommer sig att uh, läkarsonen med, med diplomet där i bakgrunden skrev en bok om sin uppväxt. <laughs> Lägligt nog. <laughs> oj,
1: oj. Faktiskt inte tänkt på det, men snyggt. Good catch. Du har syn. <laughs>
0: <hör> hur, eh, hur kommer det sig att du skrev en bok som heter Sverige vänner och eh, vad betyder den boken för dig?
1: Eh, jag har berättat en den flera gånger och den är ju kort, koncis och samma. Och det är att Jag, egent jag hittade ju egentligen en slump i min pappas gamla dagboksanteckningar. Så när jag hade kommit till Sverige, då, det här hade jag helt glömt av för övrigt, så skrev min pappa dagbok och jag skrev dagbok första tiden i Sverige. Egentligen började min pappa skriva för att uppmuntra mig. Jag var så jävla glåmig och dyster och trivdes inte. Så det var någon skolkraten och någon slag som hade sagt att börja skriva lite bok så att du kommer bättre tankar. Eller dagbok, eller bara anteckna dina liksom tankar. Jag var väldigt skrivig av mig. Och så började min farsa göra det för att uppmuntra mig och säga, du vet, kolla här, vuxna kan också skriva, det är kul. Och sen så fortsatte han. Och sen så hittade jag de här gamla dagbokspassagerna som han har skrivit som krönikor egentligen över sin tid i Sverige. Han skrev inte varje dag utan med några veckor eller ibland månaders mellanrum. De hittade jag. Helt varslöst nedtryckt i en banankartong i samband med att man ska flytta över huset. Renslump. Jag kunde missat dem. Det var verkligen en Och så satt jag och läste de här och sköljde över mig hela den här pionier. Vi kan ju komma till det igen sen... Jag vet inte hur du upplever den biten. Jag tror jag är ganska lika bakgrund i år på många sätt och vis. Men jag har i princip förträngt mycket av de här åren. Liksom. Och det här blev en jättekonstig portal tillbaka till mig. Till sånt som jag trodde att jag hade glömt. Jag hittade mina egna dagböcker som jag satt och läste. Jag hittade pappas alla anteckningar. Jag satt och läste i dagar liksom, och grät. Och verkligen, verkligen öppnade ögonen på mig. Jag har inte sett det här. Jag har inte ens tänkt på hans situation med vuxna ögon. Jag har alltid sett sett på honom som jag har sett på min pappa som jag har sett på ett barn. Liksom. Jag har inte omvärderat den relationen i vuxna år. Utan jag har haft samma tankar om honom när jag var vuxen som när jag var liten. Liksom så här, Han har svaga sidor och starka sidor. Och plötsligt bara omvärderar allting. Som att man får en historia berättad om sig som vuxen. och Det, så det berörde mig jättedjupt. Och sen så visste jag inte vad jag skulle göra med det, så jag hade dem hemma, tittade på dem lite grann, gjorde inte så mycket mer om det och sen så kläckte jag idéet till slut att jag ska, jag ska renskriva det här och så ska jag lägga till lite egna anteckningar om hur jag minns de här stationerna och ska ge honom det 70 årsprocent. Så gjorde jag det, så jag satt på Strandvägen 1 här på ett i Stockholm och skrev någon två, tre dagar och satt jag intensivt och skrev från morgon till kväll. Och sen lade jag undan det igen för livet kom emellan, jag gjorde min specialistutbildning och så. Och sen så för ett och, ett och ett halvt år sedan, två år sedan snart, så tänkte jag att nu jävlar ska jag ta tag i det här. Det här får inte bara rinna ut i sanden, liksom. det, är för, det är för värdefullt. Så då gick jag ner i arbetstid, jag hyrde kontor för att få gjort någonting. Verkligen. Jag klädde upp mig fina kläder varje dag så jag verkligen skulle kunna fly och gick och sätta mig. Två dagar i veckan satte jag mig på kontoret och skrev bara, jag fortfarande hade jag, inget, jag hade inget kontrakt med något bokförlag, jag visste inte om jag ens ville få utskrivet, jag visste inte om jag vågade, jag bara skrev, jag tänkte jag ska, jag ska skriva ner det här och sen så får det bli som blir. Och sen blev jag uppmuntrad av en annan författare faktiskt som satt och jobbade på samma förlag och som var på med hela tiden att skicka in det, kom igen nu, kom in nu. Så. så till slut fick jag tummen ur och skickade in allt det här till förlag och fick kontrakt direkt och voila, sen kom den ut, Sverigevännen. Det är den korta historien bakom.
0: När jag sitter och läser den här boken så är det så otroligt häftigt att kunna pendla mellan ditt perspektiv och din pappas perspektiv. Och du har ju, det finns ju två Arash-perspektiv i boken. Det finns ju ett Arash som barn och så finns det den vuxna författaren Arash också. Så det är egentligen tre röster i den här boken.
2: Ja.
0: Och, och barnrösten eller är en röst och sen har du din pappa som är en röst och sen bryggan på något sätt emellan i vuxenarars och det är så häftigt att se att vuxenarars kan förstå både barnarars och din pappa och den tror jag är otroligt värdefull dels för mig för att vi delar rätt mycket från vår uppväxt. Mm. Um, men också för att skapa en viss typ av brygga eller bro över i någon slags kulturell samförståelse. Något som jag upplever att både du och, och människor som, som Jonas Hassenke Miri, uh, Athena Farroksad, uh, Mustafa Panjshiri gör på olika sätt. Mm. Um, har en intention om att överbrygga uh, vissa, vissa gap rent uh, kulturellt um, och skapa förståelse men också skapa nyansering av det någonting som jag tycker är häftigt i ditt sätt att göra det är att du, um, du är både väldigt uh, känslomässig men sen har du också en väldigt skarp politisk analys um, som jag tycker är häftigt Mm. Så att det finns både den här liksom storytellingen Men också en ganska så här jag att Ibland så nästan som att du i boken så här, <hör> Ja, och nu har jag vissa saker Jag vill berätta för er <hör> <hör> Som jag uppskattar, Som jag tycker det är liksom rakryggad och, och inte särskilt konflikträdd
2: Nej
1: och det, det är häftigt. intressant att du säger det för, för, för folk som bara bryr sig om det här Rasismen Enbart rasistperspektivet eller kulturperspektivet, de stör sig väldigt mycket på att jag inte tar ställning. Så till exempel, jag, jag gjorde en DN-artikel för ett tag sedan på, på kultursidorna om boken och så. Och jag märkte att han, journalisterna var en jättetrevlig kille själv för men han, han hade en irritation att fan, vad ser du inte till de här jävla rasisterna? Alltså, det, varför tar du inte tydligt ställning? De är ju ändå de är ju rassa liksom. Han störde sig lite på det här, kunde jag, kunde jag verkligen känna mellan raderna. Hur han tyckte att jag skulle hela tiden vara en, var en fens sitter i den frågan. Liksom. Medan andra tror jag, som, som du säger, ser det som ganska tydliga ställningstaganden. Men många är så vana vid att som om du som invandrare skriver liksom, då ska det bara vara att du ska uppleva rasism. Och det är det du måste ta ställning till hela tiden. Och är det inte hela tiden bara rasism, då, då har du missat ditt syfte. Liksom. Vad skulle du ha där? Vad är du annars här prata om? Mm.
2: Ja, så det är jag intressant har att, jag får, att jag
1: får båda de två, eh, båda de två eh, feedbacks. Precis det du säger, jag har hört flera gånger och motsatsen.
0: Jag tror, också, jag, jag tror jag har en tanke också kring vad det där kan bero på. Och jag tror inte att det är medvetet hos den här skribenten eller hos de eh, andra människorna. Nu provpratar jag. Jag är inte helt färdig formulera, Men jag tänker att det här kan vara någonting vi kan så, bolla fram och tillbaka. Um, Irritationen kommer egentligen från en annan plats än formuleringen. Mm. Jag tror att irritationen kommer från platsen. Varför beter du dig inte som idén jag har om dig? Du stör, du stör honom. Du stör hans världsbild. Du skaver mot... Den här lilla pepparkaksformen han har av dig i hur du ska vara. Mm. Du ska bete dig som en kille som har vuxit upp som invandrare i Sverige. Och som har vissa attribut och egenskaper och åsikter. Mm. Och han kanske inte ens är medveten om att han har en sån form. Men du stör dig. Eller, du, eller du, du stör den formen. Och det gör Mustafa också tror jag till exempel. Mm. Och jag kanske också gör det. Och det finns vissa... Som, som, –som skaver mot den formen. Till exempel, för att vara konkret då– –om du växer upp som invandrare i Sverige– –så ska du vara tacksam och hålla dig på, på din plats. Du ska vara tacksam mot institutioner, och system och myndigheter. Och du ska helst inte ifrågasätta. Och gör du det, så stör du mot den idén jag har om dig– om du börjar ha åsikter om till exempel att integration har skett på, ett, på det ena eller det andra sättet. Om du har åsikter om att det kunde göras bättre. Då stör du mot den formen. Mm. Um, om du inte säljer dig till andra invandrare som ser ut som du. Just det. och Det behöver inte ens vara de som är från samma land men som ser ut som du. Då stör du mot den formen. Om du tar dig tom så stör du mot den formen. Om du blir arg ah. så stör du mot formen. Just det.
1: det känns som att du själv... Eh... Har fått den feedbacken.
0: <laughs> Absolut. Uh -huh. jag, 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 skulle, jag skulle definitivt sälja mig till, till gruppen invandrare som stör mot formen av hur invandrare ska bete sig. För jag ser mig inte som invandrare.
1: Känner du att andra invandrare också stör sig? Absolut. Ännu mer egentligen?
0: Det finns en grupp som stör sig och sen vad de har gemensamt, det kan vi också prata om. Mm. Men det finns en grupp som stör sig, definitivt. Ja. Och kanske av olika anledningar. Det här kanske är en märklig, märklig jämförelse, men kvinnor som, som blir misshandlade av sina män och väljer att vara kvar i den som destruktiva relationen kan ibland störa sig på kvinnor som tagit sig ur det.
2: Just det. Ja.
1: Det, jag fattar vad du menar.
0: Och det säger jag med all respekt för den situationen och för människor som befinner sig i den situationen. Men om jag själv befinner mig i, i en destruktiv relation, och det kan vara en relation mellan mig och min flock. Det kan också vara en re relation i mig, alltså att jag har en inre konflikt. Om jag står i osanning och en annan människa står i sin sanning, då kan jag projicera ilska och irritation på den personen som jag egentligen har gentemot mig själv.
1: Men, menar du att invandrarrollen som den... Är Definieras av flertalet är osann.
0: Och destruktiv, absolut.
1: Det är intressant. Men här ska jag är nu mer om det. Vad är det som är men
0: Den är begränsande. Och den är osann i att den inte stämmer. Vi är inte en sak. Jag är inte inmamnare. Jag är inte iranier. Jag är inte svensk. Jag är inte pappa. Men alla de här olika. Erfarenheterna finns i mig. Jag har mm. erfarenhet av flykt. Jag har erfarenhet av utanförskap. Jag har också erfarenhet av innanförskap. Mm. Jag har erfarenhet mm. av förtryck. Jag har också erfarenhet av att vara förtryckare. Mm. Alla de här lagren ryms i mig. Jag är inte en av de här rollerna. Nej, jag är inte offer eller förövare eller hjälpare eller, eller hjälpmottagare. Utan jag är en person som rymmer olika lager apropå komplexitet.
2: Mm.
0: Därför har jag svårt för begrepp som invandrare Men jag har också svårt för begrepp som privilegierad För i vissa situationer upplever jag privilegium Och i vissa situationer upplever jag inte privilegium En, en vit eh, medelklassman eh, i Sverige idag upplever ibland privilegier Och upplever ibland diskriminering, förtryck, utanförskap, isolation, ensamhet Mm. Samma sak som en kvinna, samma sak som du, jag, vem som helst. Att sätta människor i den typen av grupper låser oss och gör oss begränsade. Och det tror jag missgynnar oss alla på lång sikt. Mm. Jag, jag tycker jag... kostymen är för trång. Vad tycker
1: ja. du? Ja, 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 jag har en god vän som säger att det är, att om det här, han brukar säga att det är ovanligt jobbigt att vara invandrar i Sverige för att svenskar och nordeuropéer har allmänt en bild av att man ska bete sig på ett sätt. Man får liksom inte vara, jag inte tänkt på det här han sa det, men man får liksom inte vara väldigt smart och samtidigt väldigt rolig och samtidigt väldigt dansa på gatan. Så de bilderna går inte ihop liksom. på ett sätt som många sydlänningar inte känner att det finns en konflikt, utan de är mer öppna för att folk kan vara lite paradoxala. Och att det blir extra jobbigt och extra begränsande när du kommer till Sverige, för här tycker man inte att man får lov att... En politisk åskådning är inte ett sätt att vara det får inte gå i klinsch med varandra och då är ändå mer så att man måste hamna i en roll här ser du ändå?
0: Jag har inte tänkt på det att i, jag vet inte om det är som mer i Sverige, jag kan nog överlag uppleva att att det är en ganska mänsklig aspekt att vi vill placera varandra i fack och i roller jag vet inte om vi är mer så i Sverige
1: ja Jag, vet jag vet hur är, hur får jag en brygga tillbaka till läkargrejerna, alltså för ett tag sedan gjorde du en pilot för Doctors, vet du vad det är, det amerikanska programmet Doctors Har du Just
0: det. det, men berätta för dem som lyssnar vad är det är Ja
1: men det är ett panelprogram, det måste ha gått i 15 år i USA nu tror jag, som Idol liksom Eller något liknande, ett stort fredagsunderhållningsprogram, så det är en panel med läkare på ett väldigt amerikanskt vis så det är en snygg kirurg som ser lite så här rik ut och skön exfolierad hud. Liksom så här. Och så är det en gynekolog, en kvinna såklart, som är lite, lite skön på sitt sätt. Och så är det en barnläkare som är väldigt förstående och gullig. Och så är det en allmänläkare som är lite ung och lite spirituell och lite så bred i sitt tänk. Och så är väldigt så väldigt amerikaniserat och så har de en skön vignett. Och så har de en publik och så sparar de lite så här populistiskt och enkelt om folks hälsofrågor. Så folk kommer på scen... Det är videoinslag. Ja, i USA är det superhit. Det har gått jag vet inte hur länge. Jättelänge och gått hur bra som helst, hur länge som helst. Och så skulle de göra, en, skulle de göra det här i Sverige. Så de skulle köpa in konceptet, så som de köpte in Idol eller Talang eller så, med vignetten och musiken och hela paketet. Och de kunde inte tänka sig att det här skulle misslyckas. De har inte misslyckats i något land i princip, när de har kört det här konceptet. Så gjorde de en pilot och så var jag med där och då var det ett gäng, ja, det hela upplägget egentligen. Med, jag skulle som alltså allmänläkaren och så var det kirurgen, mynokologen och så vidare. Eh, och sen så funkar det inte, så de körde det som liksom för testpublik. Eh, och det funkade inte, de kunde liksom inte få det här att flyga, testpubliken gillade liksom inte vad de såg. Och, ja du kan gissa då, de försökte klippa om det på olika sätt och piloten blev bra liksom. De var verkligen jättenöjda men det kunde, de kunde inte få det att funka. Vi ska få gissa först, vad tror du Vad, vad tror du att det funkar med? Det är svårt. Jag är en slamkruppare, man, man... Är det en jobbig insikt? Jag vet inte. Alltså, okay, premissen är det här. Det är ett dyrt program. Det är en dyr mm. rättighet att köpa loss. Så det måste ha det som kallas brett anslag i tv-världen. Folk som är mellan 16 och 65 måste tycka om det. Det är för dyrt för att ha på söndag eftermiddag. utan Det måste liksom gå en fredagsunderhållning eller lördagsunderhållning. Så det måste ha brett anslag. Mm. Jag Hjälpte den ledtråden.
0: Vadå? vadå är, är, är svaret att det inte funkade med en invandrarläkare? Nej,
1: Nej, faktiskt inte. Det hade varit en Nej. otroligt jobbig Nej. Är det, där
0: jag det var jobbig <laughs>
1: Nej. Svaret är att de kunde inte få ett program som både unga och äldre gillade. För att publiken, svenska publiken kunde inte köpa att man hoppar fram och tillbaka mellan lättsamma och svåra ämnen på det här sättet. Så i det amerikanska programmet, då pratar de om silikonbröst, och sen har de reklam, och sen kommer de tillbaka och prata om cancer. Och sen har de reklam, och så kommer de tillbaka och pratar om sex. Och sen har de reklam, och så kommer de tillbaka och om Det funkar ju bra som helst, för de har inte bilden av att en läkare ska vara monokrom på det sättet. Läkare kan prata om analsex och cancer, de förstår inte vad det är, inget problem inget problem. Svenska textbrukaren kunde inte köpa det här. Pratar man om seriösa saker, då tröttnar ungdomarna. Pratar de om barnsliga saker, då sa de äldre att vad det här kan inte vara läkare. Han pratar inte som en läkare. Och läkare vet väl inget om silikonbröst. Alltså de tänker väl inte ens i sådana termer. Och de kunde inte godta det här, att man hoppar fram och tillbaka. De fick hela tiden känslan om att är det här ens läkare? Är inte det skådisar? Vad får de så för frisyrer? Det har ju inte läkare. Varför har man Min
0: spontana reaktion på det här också... Alltså när jag tänker, nu, nu går jag in i en kanske mer så produktionsteknisk tanke. Jag hade inte testat den här på en testpublik om jag hade varit eh, grundare av den här idén. Eller, eller producent för den här idén. Ja, men... Jag hade kört den. För den här idén kommer behöva utbilda sin publik. Och jag tror att den här idén skulle vara fantastisk att köra. Och fan crowdfundaren kör. Ja. Den är klart. Att... Ja, ja,
1: kanske. Jag är inte tv-producent så jag, jag, jag kan inte lägga mig i det. Det las ju ner då i alla fall.
0: Ja.
1: För att de vågade inte. Det var för stor satsning. Och de vågade liksom inte köra vidare på det men, ja, men ju, jag, jag fick inte ens reda på varför jag på det här långt efteråt varför vi liksom. kan väl göra det
2: här ja, ja,
0: men. Vi, vi, gör, vi gör det ni hur kan vi hur kan vi liksom läkare det, hur det, kan det. vi faktiskt ja men lätt, absolut
1: ja, jag vet inte exakt vad det säger men det säger ju någonting om att uh, folk trivs med att ha folk i roller liksom. och kanske att den rollen är lite snävare liksom, i ett homogent genom lutheranskt samhälle som Sverige, åtminstone var, så är den rollen lite snävare. Och i vissa andra multikulturella sydliga länder, om vi ska grovt generalisera, så kanske den rollen är lite bredare. Liksom. Du kan vara läkare och eh, ha välkammad fissur, liksom. Det finns inget motsatsförhållande.
0: Jag vill lägga på ett metalager. Det klart Jag tror det svenska i det här är att bry sig what the fucking testpublik tycker när man ska dansera någonting. Vem bryr sig vad folk tycker om någonting de inte vet vad det ska bli? Alltså, hade innovatörer frågat folk vad de tycker om det de ska innovera så hade ju ingenting blivit gjort. Jag, är, jag tycker vi kör. Ah, ja, på. på. Vi är prototyp istället. Alltså, vi testar. Och så låter vi folk få bli det, och de kommer titta och de kommer lyssna och lova.
1: Vi tar detaljer. vi här. Ja,
0: absolut. Nej, men jag är game. Om du drar ihop läkarna så har jag forumet.
1: Ja så Men om vi ska gå tillbaka till boken då. Mm. Ja. Det, det, det var en, jobbig, det var en jävla jobbig resa. Jag vet inte om jag kan när jag det. Faktiskt. Har du, du har ju skrivit
2: en bok.
0: Ja, men jag har ju skrivit en liknande bok. eller Ungefär i samma fack om, om min upplevelse av Både som jag kallade det, mellanförskapet, ett ord som jag lånat av Jonas Hassen-Kemiri och andra. Jag har skrivit om, om det och det tar ju du upp också va? i din bok, eller hur? Jag
1: använder aldrig ordet mellanförskap, jag inte.
0: Nej, men du tar upp det perspektivet, det här Aha. dubbelbottnade perspektivet. Absolut. Absolut. Um, och, och, jag tror att hade jag skrivit en boken idag som den jag är idag, för jag skrev den för ungefär fem år sedan. Mm. Hade jag skrivit boken idag så hade det varit annorlunda eh, då, då skrevs den en slags, Som en slags terapeutisk Bearbetningsprocess Så att det finns ett navid innan han skrivit boken Och efter han skrivit boken mm. Så den navid som har skrivit boken Och gett bort den och lämnat den ifrån sig Skulle skriva en bok Om samma ämne på ett helt annat sätt
1: Fick ni det var bra eller dåligt?
0: Det var jobbigt att skriva den men det var skönt. Det var som en sorgeprocess. Det var som att begrava en vän.
2: Mm.
0: Den boken för mig är en gravsten. Det är mm. någonting som är avslutat. Så att jag har svårt till och med att prata om boken. För att jag, jag vill inte gå tillbaka till den. För det är klart för mig. Det, det, det är som ett är. Det, det är en gravsten. Det är, ett, det är en avslutad sorgeprocess. Och jag vill inte gå tillbaka och älta det längre. Utan Den är, den är publikens nu. Så när människor kommer till mig och vill prata om boken så tycker jag det är lite svårt för att jag är klar.
1: Jag märker det för
2: dig. <laughs> Ska ni släppa det? Nej, 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 men
1: det var skämt det, det var faktiskt en jobbigare process. Än, jag. Det, jag insåg ju när jag skrev boken hur mycket jag... jag skriver ju om det i boken också. Hur jag kommer ihåg många saker som måste ha varit jättejobbiga. Med mina föräldrars skilsmässa och flytten till Sverige och så. Kommer jag idag ihåg helt neutralt. Alltså, när jag tänker på dem så får jag inga känslor överhuvudtaget. Jag får, ingen, jag får ingen glädje, jag får ingen sorgsenhet. Jag får ingen ledsenhet. Jag kan inte tänka på skilsmässan, eller kunde inte. Sagt. Jag börjar skriva boken ända slutet nu. Och känna mig ledsen för en sekund. Jag, jag skriver om, om det i boken hur jag. Jag kommer ihåg just den stunden när mina föräldrar berättade för mig att skydda sig. Jag har bara satt och tänkte, varför tar ni min tid med den här skiten? Och, jag behöver inte ens höra det här. Jag skulle inte spela innebandy på gatan. Liksom. Det spelar inte min roll. Låt mig gå på. Jag satt tänkte så. Och det har varit ett tema i mitt liv som jag insett i efterhand. Så att jag, hur jag jag har inte tagit motgångar som motgångar. Jag kan bara tagit det som ja, ett hinder. Liksom. Det så som du tar att mjölken är slut. eller Så som du tar att du vet, har fått ett hål i en tröja. Det är inte kul men det är ingen stor motgång i ditt liv. Så har jag tagit väldigt stora saker hela mitt liv. Och jag har burit det verkligen som en med stolthet till, som att fan, vad jag är bra på att ta motgångar. Vad stark jag är i motgångar. Ingenting påverkar mig. Ingenting. Och sen insett, sagt man, när jag skrev den här boken, att jag öppnade upp det här, hur det, det är ju patologiskt. Det står ju för någonting. Och det är väl det som händer när man. När man chockas som liten liksom, det som att den övervägande Folk använder olika mekanismer. För mig blev det mekanismen liksom, att jag jag började jag blev, jag var ett superkänsligt barn som blev superhård och supertuff och sen har han burit med mig som en det som en modell och hans sändes. sändes, Vilket var supereffektivt för mig. Jag vet att det hjälpte jättebra. Jag har mig genom studier genom konflikter. Som en missil, men är fantastiskt osmidigt att tillämpa på ett komplext liv. Liksom. Familj, barn. Nu har inte jag barnen, men när livet blir komplexare så funkar ju inte den modelleringen. Jag tror väldigt många, jag känner igen det hos många i min närhet, att väldigt många som har varit med om jobba grejer, vilket en flykt är när man är liten, tillämpar den jag modellen.
0: Och, och har du börjat släppa fram mer av det nu? Och, och kan du lättare komma åt eh, känslor till exempel idag än, än då? Mm. Men det jag skitjobbigt.
1: Jag, jag mm. saknar ju den Arash. Så, alltså Arash innan han hittade de här böckerna saknade jag mycket. Den Arash brydde sig inte om någonting sånt här. Supertrevlig kille. Ville bara skratta, ha trevligt, läsa böcker. orublig. Emotionellt orolig. Fantastiskt. Dagens Arash blir mycket mer av en... Han åker mycket mer och börjar liksom. mm. Och det... hade hade kommit fram förr det senare. Så det, klart, det där måste man ju dela med. Men fan vad jag märkte i den resten i den här boken, hur boken. Hur, hur det hjälpte mig i den processen. Och hur så många andra tror jag som varit med om som är saker när man var liten. Trauman liksom. Det så här. Man stänger av på ett Alla, jag tror många, många små, alla, många, många invandrare borde få terapi 18 procent. Liksom. För det annars kommer det. För
0: Absolut. Och jag tror också att det kan komma på olika sätt. Jag vet att jag pratade med en kompis om det häromdagen. Att det kan också sätta sig i kroppen. Det kan sätta sig, det kan, det kan samlas som en slags... Stress i kroppen och komma ut i olika former av smärtor eller, eller aggressioner mot människor som inte förtjänar. Alltså det, kan komma, det kan explodera ut för att det, det bildas ett tryck. Och jag vill inte påstå mig jag har liksom en medicinsk kunskap om hur det här funkar. Men jag vet att det första som hände för mig var ju att jag gick till min läkare när jag var runt 30. Och sa att mm. jag har så ont i magen.
1: Yeah.
0: Så att, ge mig lite om ni pratar så Ja. Hon bara vänta Precis, lite. Så. Sätt dig ner. Sätt dig ner och prata med mig. Vad händer? Exactly. Exactly. Jag bara, men jag har ont i magen. Ge mig medicin. Hon bara, nej, nej, nej. Va? Hur mår du? Prata med mig. Jag, bara, jag har inte tid att prata. Ge mig om du är personlig. Jag har ett jobb att sköta. <laughs> <laughs> så till slut så ja. kom jag att sätta mig ner. Så sa hon, så här, hon bara, men, eh, hur, hur ser din sömn ut? Drömmer du mycket mardrömmar? Hur... Hur, du, hur navigerar du i livet? Vad tänker du på? Oroar du dig mycket? Och så hon fick liksom plötsligt en små, små psykologiska snapshots. Små, små liksom vardagliga screens av mitt liv. Och så sa hon, jag skulle vilja göra en utredning. Jag bara, jag har inte tid med jag jävla utredning. Jag har ett jobb att sköta och ett liv att sköta. vara läkare var Navid? Hon var fantastisk. Ja, så är det. Jag var här, här. och Hon ska ha för att hon verkligen satte mig ner och hon gjorde en, både en fysiologisk och en psykologisk utredning på mig. Ja. Så jag, gjorde, jag gjorde rubbet i alla tester, du vet, alla skopier som finns. Varenda hål blev liksom den trea. Och då menar jag både potentiella och fysiologiska hål. Och de tog alla prover och jag fick även göra en psykologisk utredning. Jag utreddes för, för både ADHD och för... PTSD och för vad heter det? Uh, GAD heter det va? General ja. Anxiety Disorder. Ja. Ja. Och sen så kom jag därifrån med, med en PTSD-diagnos. Mm. Hon förklarade mig att det finns numera ganska mycket forskning på som kopplar psyket speciellt till, till, till magen. Då. Och PTSD är neurologisk diagnos. Och du har väldigt mycket nerver i magen. Och många av dem som har PTSD har även. EBS som är en ganska slarvig eller märklig diagnos. Vi vet inte riktigt vad vi menar med det än. Och kan ha andra utslag också. Man anar vissa kopplingar till autoimmuna sjukdomar. Och jag har ju även Bestreavs syndrom. Vilket även min syster och min pappa har. Alltså du vet mm. hur kroppen hänger ihop och hur psyke och liksom fysik hänger ihop. Är fortfarande någonting som vi tittar på. Vad liksom.
2: mm. intressant. Ja, hur mm, så är det?
0: på sistone om det där om hur, hur jag kan läka genom att titta på helheten kost, sömn eh, meditation terapi har förändrat mitt liv mm. jag tar inga mediciner idag till exempel mm. Mm. Eh, vilket gör att jag eh, är fiskare paradoxalt mm. nog. <laughs> jag mår bättre
2: eh,
0: men det, det tog mig några år att, att göra den resan eh, men jag kan känna igen det du pratar om det var egentligen där jag började prata om avstängdheten. Jag var avstängd fram till att jag var 25. Mm. Så.
1: Och det kallas ju somatisering, du har hört det ordet. Det du beskriver nu, hur man Nej. har du hört det okay. Nej. Somatisering, det betyder alltså att man tar psykiska besvär och sätter det i kroppen. Soma betyder kropp. På
0: somatisering.
1: Det kallas somatisering. Otroligt uttalat, och det kan man ju se hur det är kulturellt hur man somatiserar. Så jag jobbade i Husby utanför Stockholm. Som för de som inte är från Stockholm så är det en sån ja, särskilt utat område, där vad det kallas nu för tiden. Det finns inte knappt en svensk där ute. Faktiskt otroligt segregerat. Ser du någon svensk där ute, hade jag någon patient som svensk, då var det en missbrukare. Nästan alltid. Så illa var det. Och, och där är något fruktansvärt uttalat hur man ser det, folk somatiserar. Det är mycket somalier, mycket iranier. Mm. Eh, ingen kommer in med psykiska besvär. Aldrig. Alltså det hände inte på den här att där. Det kommer in en somalisk kvinna till exempel och sa hej, jag är nedstämd. Eller hej, jag har ångest. Alltså man pratar inte i de termerna. Utan de kommer in och säger jag har ont i magen. Jag har migrän. Jag har något, det känns som att någonting kryper bakom mitt öga. Jag tror det är något fel på min synnerv. Mm. Jag känner inte mitt underben jag vak de vaknar upp på nätterna och känner inte min underkropp. Och i början så utredde jag det som den, vet, den välskolade svenska läkare jag är. Med nervutredningar och blodprover och så här gång på gång. Och jag sa man, fan det här går inte. De, inga av de här har ju de här sjukdomarna. Utan de mår ju dåligt allihopa. Men mm. att en sätta det i psykiska, att beskriva det med psykiska termer, det är ju något kulturellt det som. Liksom. De gör inte det. Då måste man bara fråga hur de mår och verkligen gräva sig in i det och så inser man att nej, de mår ju dåligt i botten. Otroligt tydligt medan ja, det är mycket större chans att, framförallt män är ju bättre på det, eller kvinnor är ju är bättre på det. Alltså, de svenska kvinnor kan ofta komma in och säga det att jag är nästan och har ångest.
0: Det. Jag vill, jag vill lägga på två lager för att jag märker att jag, det är någonting i mig som krockar eller, eller snarare undrar om det verkligen bara är kulturellt för att det finns en, en otrolig skillnad i kön kvinnor mm. söker ju hjälp de söker terapi i större utsträckning än vad män gör
2: mm.
0: men jag undrar också om det finns en klassaspekt av det utveckla att det är mer accepterat i liksom, medelklass uppåt att söka hjälp för psykologiska besvär. Eller psykologiska besvär. Eh, jag tycker arbetarklassen för mig, och det är för att jag har vuxit upp på arbetarklassen, jag kanske är helt fel, men för mig har det varit ett, ett, en tydlig arbetarklasskod eller en slags arbetarklasskodex att vi klarar oss själva, vi ramlar och slår oss och reser oss upp.
2: Mm.
0: Vi tar inte hjälp, vi ska inte söka hjälp hos någon, men kanske en blandning av klass och kultur och kön uppenbarligen. för att göra det ännu mer komplext. Ja men. Vi
1: alltid allt är komplext hela tiden. Så får du försöker ge enkla förklaringar så, så blir det så. Ja men det är klart det är så. Det är klart att det kan vara klassaspekter på det också. Så jag,
0: jag? jag har hört, jag har hört hemma i alla fall och mm. inte bara hört mina föräldrar säga det, jag har även sett dem bete sig över-självständigt. Mm. Om du förstår vad jag menar. Vi ska inte, vi ska inte belasta eh, någon annan, varken andra människor eller det svenska systemet mm. med vår tyngd eller vår börda. Eh, men kunde, kunde din familj tyst... ge
1: media att de mådde dåligt psykiskt
0: på någon gång? Nej. Nej. Min pappa var tyst och stolt. Min mamma var tyst och stolt. Eh, men fan jag... var så stolt? Så klart, jag blev tyst och stolt, men jag blev också en jävel på att känna in hur människor mår. För att de sa det inte, så jag blev tvungen att lyssna bakom vad de sa. Så det har jag utvecklat som en, som en egenskap. Jag kan komma in i ett rum och veta vem som mår dåligt vem som mår bra direkt. Vem som är, liksom, vilka relationer som är liksom, spända, vad som händer. Så jag läser av ett rum på två sekunder. För att jag var tvungen, för ingen sa något. Nej. Var det var jag inga subtitles. Jag var tvungen att lyssna på, du vet. Mm. Oh, vad är det som händer här inne?
1: Mm. Ja. Därför tycker jag det är bra. Du är ju väldigt öppen med det. Jag följer på Facebook. Jag ser Du skriver nu du har sovit dåligt och nu har mått dåligt. Och jag tror det är jävligt viktigt. Att, att fler och fler börjar göra det. Det finns... Ja, jag har du vet, Man pratar om eh, toxisk maskulinitet. Och... Du har varit med i den här debatten för långa. Det är en dålig term tror jag, för att man stänger av. Samma sekund som man hör den termen. Men, och jag är verkligen inte en stor fan av den här typen av prat. Men är någonting som jag tror att man, man har rätt i, det man egentligen försöker säga: Det är ju det här beteendet som är mer uttalat hos män, även om många kvinnor har det beteendet också. Det här att man inte pratar om hur man mår och man bara stänger av det är ju ett toxiskt beteende. Det har de ju rätt i. Sen om du vill använda den termen eller inte använd vilken term du vill men det är ett toxiskt beteende och jag tror det är så jävla viktigt att man bara bryter upp det där. Det är så onödigt många som går runt och mår onödigt dåligt för att man stänger av och sen pratar man inte med folk om det. Ja. Och därför behövs det är så som du gör, att inte liksom säga säger rakt upp och ner. Idag har man dåligt, idag då har bra, vad är det konstigt med det? För vad fan gör det? Idag är jag exem, idag är jag inte exem. varför ska du? Det är klart man har det. Så meningslöst och inte medge det.
0: Och det är inte samma sak som att elta, Så det finns ju överdrifter åt båda hållen. Det finns en överdrift mot det stängda och det finns en överdrift mot det öppna. Överdrift mot det stängda är att trycka undan och förtrycka och kapsla in. Och överdrift mot det öppna är att prata om hur fan du mår hela, hela tiden. Jävla tiden. Ja. <laughs> och det är ja. också ett otroligt omoget beteende. Och det för mig, bara för att vara noga med vad jag menar är inte heller att vara i kontakt med dina känslor. Det är drama. Drama är inte att känna. Drama är också flykt.
2: Aha, ja, verkligen.
0: Så, så, så det blir igen de här ytterligheterna. Alltså total nedstängdhet eller total gränslöshet. Det kan vi egentligen applicera på allt ifrån psyke till gränsdragning- när det kommer till migrationspolitik. Vi ska stänga gränserna, vi ska inte släppa in någon. Vi ska öppna gränserna, vi ska släppa in alla. Nej, ni är båda dumma i huvudet.
1: Men, vad tyckte du om boken i övrigt?
0: Jag, 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 ringde ju liksom upp, jag ringde ju upp kompisar och familj och läste högt och garva. Jag ringde upp liksom polare som har vuxit upp i samma typ av, av kanske förutsättningar som du och jag. Jag ringde också upp min, min dotter och min dotters mamma eh, som också har en förståelse för, för, för det vi har varit med om. Min dotter är ju en förlängning av det men min dotters mamma har ju också sett mig handskas med det här och har en dotter som, som också, du vet, som heter Sigrid och pratar skonska men som har mina ögonbryn. Så alltså, du vet, hon han tampas ju också med de här paradoxerna, liksom. <laughs> um, Så att vi, vi garvade ganska mycket åt det var i synnerhet ett kapitel där din pappa, din pappa är jävligt rolig, du är också rolig, men din pappa är jävligt rolig. Mm. Uh, <laughs> ja, han titta like på kulturella motsättningar, till exempel mm. det här med det svenska språket. Det kapitlet mm. var ju hysteriskt mm. roligt. <laughs> Hur svårt ja. det är att lära sig liksom slumpmässigheten i det svenska språket. Och, och allt ifrån en och ett till, till liksom olika typer av stavningar och användning av svenska ord. Um, han, han, han har en slags så här nästan... vet. Uh, Larry David-humor. <laughs> ganska så mörk mm -hmm. och cynisk humor som, som är ett sätt att överleva på. Liksom.
2: Ja.
1: Um. Och det har jag nog verkligen fått med mig därifrån. Att, man, att jag, jag betraktar det ganska komiskt och lite, lite lätt distanserat. För jag, min pappa avskydde ju att vara ett offer. Alltid. Yeah. Då nu alltid avskydd att vara offer. Det ger så otroligt lite liksom, att beskriva något ur det perspektivet. Och det tror jag lyser igenom i boken att det är ganska mycket humor och även när det är känslomässigt det är sällan det är väldigt sällan och förkofta. Otroligt sällan det approachen utan det är det, det komiska det distanserade det analytiska i en liten mix som och som är så som livet är. Det är de delarna man vill ha i livet. Och för delen ger det ganska lite i livet.
0: Vad sa din pappa om boken?
1: Uh, han var tyst och stolt. <laughs> Nej, han sa inte så. Jag var ju orolig. Det var jag i början. Jag vågade inte visa honom. Uh, första, jag skrev ju 70 av boken innan jag vågade visa honom någonting. För att jag kände att ska jag göra det här så måste jag göra ordentligt. Jag kan inte censurera mig själv. Jag måste skriva precis som jag känner. Och han har ju otroligt mycket integritet. Så många av de jobbiga bitarna med arbetslöshet och skilsmässa. Jag trodde att han skulle tycka det är superjobbigt. Sen tog han det ganska bra. Han läste det. Han hade en hel del kritik. Men kritiken var oftast faktafel, små, små fel. Var vi befann oss, eller tidpunkt på året eller detaljer i det jag sa. Men han sa inte så mycket om de här jobbiga sakerna utan han sa att det här är din bild. Jag håller inte med om allt du säger. Jag håller inte med om alla dina analyser. Men vill jag ha ut min egen bild, då får jag skriva min egen bok. Och. Så han sa det och då kände jag som en sten som bara röt ah, för av mina axlar. Och, så, och då, då kände jag att jag har hans försignelse att skriva som jag vill. Och det blev
0: Wow, vilken tung fars är du
1: Ja. Så jag tror han är stolt. Men han är, du vet, han är också den här typen av, som han säger ju inte det i så många ord. utan Han nickar och han hummar lite grann. Och han skulle aldrig komma och säga, Åh, herregud vad stolt jag är för att du skrivit den här boken. Utan, det, ja, du vet. Han tar det med jämnmod. Mm. Men han är i alla fall inte
0: riktigt. Men du känner, du, du kan ju känna av det, eller hur? Ja, absolut, absolut.
1: Jag tror att han tycker det är kul. Verkligen. Verkligen. Mm. Uh, jag hade ju en releasefest liksom, och man märkte att han var rätt stolt. Han stod där och han skämde lite grann. Han låtsades som att det inte var någon stor grej, men han var ganska stolt. <laughs> jag var orolig för att han skulle vara för han skulle bli obekväm, liksom. Men, uh, det sa inte till mig innan nu pratade om det att jag aldrig varit obekväm i mitt liv så det behöver inte oroa för det. det är inte en känsla jag kan känna. Där kommer vi återigen till det här med att,
0: med att... Är det sant tror du?
1: Nej, inte han. Men menar det där kommer ju återigen till det här att man alltid ska vara stark liksom. Den kommentaren nu speciellt jag har aldrig varit obekväm i hela mitt liv. Det är en väldigt märklig kommentar. Min mamma hade egentligen bara en kritik när jag läste boken. Och det var ett kapitel jag skrev om min mormor. Du kommer säkert ihåg det kapitlet. Och då skriver jag någonting om att hon var sur den dagen jag beskriver. en liten historia om hon var sur. Och då sa min mamma efteråt att ja, ja jättegullig historia, men du vet, mormor var aldrig sur. Och jag bara, vad, vad menar du? Var hon inte sur den dagen du? Hon bara, nej, nej, inte just den dagen, det kom jag inte ihåg. Hon var aldrig sur, jag såg aldrig henne sur under mitt liv. Och ja, så jag sa jag, men det, det hörde vi själva att det inte kan stämma. Hon var nej, det låter konstigt men hon var jag tror i alla fall de 18 åren jag bodde hemma så var hon inte sur en enda gång. Och, och då jag viftade bara undan det jag tänkte bara okej okay, okej. Okay. Men sen tänkte jag på det så då min mamma berättade att min mormor hon fick ofta sån svår migrän att hon låg med dropp. Så nästan varje vecka låg min mormor med, med dropp hemma hos oss när jag var liten. Och det tänkte inte jag på innan jag blev läkare. Men nu efter, nu är jag äldre, blivit äldre. Så fan, jag har aldrig haft någon patient som ligger med dropp en gång i veckan. Det står ju för någonting. Och då kommer jag återigen tillbaka till det här med somatiseringen som jag pratade om.
2: Ja.
1: Det ordet jag har lärt det nu. Det var ingen slump att mormor som aldrig var sur på 18 år. Låg med migrän och dropp en gång i veckan förmodligen. Så man ser ju... Man ser varifrån man ärver de här beteendena. Det går ju raka raka led.
0: Mm. Shit, alltså. och sen, jag är också nyfiken på För att för mig så finns det ett väldigt specifikt tillfälle Där dörren till känslogarderoben Sprängdes upp Och allting liksom bara välde ur mig Du vet Om jag har under mitt liv tryckt undan en massa känslor Så är det lite som att stoppa in skräp i en garderob Och bara fylla på den någon gång före eller senare så kommer den här garderoben att explodera. Och antingen så gör den våldsamt utåt mot någon annan- eller våldsamt inåt mot dig själv eller kanske både och. Mm. För mig så var det första gången att jag åkte på en Vipassana- en tystnadsmeditation i tio dagar. Så är det hela mitt liv på bara så här tryckt undan, tryckt undan- inte velat ta i tur med vad som har hänt i form av trauma, flykt och andra ganska tunga saker- och sen så plötsligt så ska jag sitta i tio dagar i tystnad. Tio timmar om dagen. Jesus Christ. Jag kan säga att det kom i kapp. Och det kom i kapp med liksom, eftertryck. Så femte dagen på den här tystnadsmeditationen klockan fem. Så, så plötsligt så vaknade jag upp mitt i meditation. Och fick vad jag trodde var en hjärtattack. Så det började liksom sticka i bröstet. Och så började det sticka liksom vänsterarmen ut i handen. Och min, första, min första tanke var det här har jag sett på Grace Anatomy det här är en hjärtattack det var min första tanke nörd som jag är min första reaktion var jag ska ta min kudde och min sjal och smyga ut så att jag inte stör de andra just, det. just
1: det. och dö jag i lugn och smyger,
0: jag smyger ut för att dö tyst förstår du hur idiotiskt liksom jag är programmerad och så ner från den här spiraltrappan och sen, så black, sen, sen får jag en blackout så jag kommer inte ihåg vad som hände sen. Men och vad fick du? Sen, om, I om efterhand. Du... Jag.
1: Alltså, nej förlåt. Mm.
0: I efterhand då. Så, så, jo, till här då. att Sen kommer jag hem. Jag, 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 jag åker ju därifrån. Jag blir jätterädd. Jag börjar typ skälla ut dem som jobbar där. Eh, för att jag tycker att de är. Liksom, varför, varför gör ni så här mot människor? Jag förstår inte vad som har hänt. Så jag börjar skälla ut dem. Sätter mig på bussen och åker hem. Berättar inte för någon. Att jag har kommit hem för att jag skäms. För att jag har misslyckats med min meditation. Just det. Så jag ligger hemma och skäms i fem dagar. Berättar mm. inte för någon. Förutom en kompis. Berättar jag. Och så säger hon med hjärtat att du har inte fått. En hjärtattack. Du har fått en panikångestattack. Ja. Jag bara vad är det? Och så berättar hon för mig vad det är. Och sen så rekommenderar hon en terapeut. Och då börjar jag gå i terapi. Och sen börjar jag bena ut. Vad fan. Jag har varit med.
1: Men någonstans där hade du fattat att det fanns något. Då tyckte du, annars hade du inte åkt på den här meditationen.
0: Eller? Fair enough. Jag åkte ju. Om vi ska vara helt ärliga. <laughs> Fan också. Det Så åkte jag dit för att, för att imponera på en tjej som jag var kär i. <laughs> Okej. <Okay. laughs> hon var lärare Och hon hade varit på en sån grej. Och jag tänkte. Ah, det är klart jag kan åka iväg och vara tyst i skogen i tio dagar. Kolla här. Okay. Så att. På ett ytligt plan så var det ren fåfänga. Kanske på ett undermedvetet plan så var det någonting som lockade mig.
1: Mm. För som är det som, med med Har du någon som mediterar, gör yoga, du vet, gör andningsövningar, alla de här grejerna. Man gör det för att må bra man har börjat göra det för att man insåg att man behövde det. Annars gör man ju inte överhuvudtaget. Till att börja med det. Så är det oftast. När jag träffar folk som inte gör det så har de inte kommit till den punkten att de har haft behovet än. Vi människor lägger ju till väldigt få rutiner om vi inte måste. I vårt liv.
2: Mm. Det är
0: men det är spännande att prata med dig också, både i egenskap av Ararash uh, men också i egenskap av, av läkare. att Är det någonting som har hjälpt mig uh, både med min bästdräv men också med min PTSD
2: mm. så
0: är det yoga, meditation, breathwork, uh, kallbad mm. uh, och citazinträning. Att vara nära andra människor, eh, alltså både med min dotter och med mina manliga vänner. Att börja idka närhet och liksom fysisk närhet för att liksom, eh, sätta igång oxytocinproduktionen i kroppen.
1: Nu är du, bara, du är bara en panikångestattack från ayahuasca, om du inte har kommit till det steget än.
0: Jag har bokat in ayahuasca i juni. Han <laughs> sa ju det.
1: <laughs> Men vi människor är ju så, vi tror att vi är så unika, fast man går ju samma vägar. Liksom. Det är ju för att det här är ju den vägen man går, för man inser att det funkar. Mm. och innan man har insett att man har det behovet så kommer man inte att ta de här stegen Nej, vi gör inte vi, enda rutiner vi kan få in de vi fick in i små borsta tänderna liksom. mm. nya rutiner skaffar vi oss inte om vi inte verkligen behöver dem
0: hur ser, hur ser dina vad ska man kalla dem läkande eller helande rutiner ut vad, vad gör du för att må bra
1: min avslappning har alltid varit musik så jag har alltid lyssnat på väldigt mycket musik och det har, det har inte jag fattat att det har varit min, min mindfulness min KBT liksom mm. utan jag har bara gjort det som ett intresse men det har alltid varit min grej, jag sitter på kvällarna jag lyssnar på musik, jag är väldigt taktil så jag köper vinylskivor, jag luktar på dem jag spelar dem jag pillar på allting, jag sitter i, i trans, lyssnar, jag tänder ljus det är jätteobagligt alltihopa men det är hela det paketet men det som Bra, jag var... Vad lyssnar du på? Mycket rockmusik. Väldigt mycket rock lyssnar jag på. Både hårdrock och rock. Inte uteslutande, men väldigt mycket rock och hårdrock faktiskt. Mycket instrumentalmusik. Alltså, instrumental musik.
0: Paradoxalt...
1: ja, Både instrumentalt, men det, alltså, det är musik, är själva instrumenten är i fokus. Jag är verkligen den typen som får gåshud av själva musiken. Det är inte sången så mycket som har alltid varit viktig för mig. Så mycket instrumental rock men även vanlig rock och hårdrock som är väldigt mycket fokus på musicerande. Och det har alltid varit, det, det, det får mig försvinna. Och intressant nog, även ganska aggressiv musik får mig att slappna av. Så jag på väldigt aggressiv musik gör att jag är jättekramig och go, go och mysig. Och så när jag är färdig med det, då vill jag gå ut och krama min sambo och dricka ett glas te. Liksom. jag tror att det är så? Att det är en katarsis liksom. Det är, ja. det är någon form av katarsis. Ja. Och det har jag gjort sedan jag var liten- utan att fatta varför jag gillade det så mycket. Men på senare tid så är det- ungefär samma upplevelse som du har. Jag inleder varje dag med meditation och yoga- och stretchning och träning. Och den starten på dagen är- helt otrolig. Jämfört med att gå upp lite sekt- och sätta sig och kolla på nyhetsmorgon- om de senaste coronafallen. Liksom. Katastrofalt morgon. Så det är morgonrutinerna som jag har ändrat väldigt mycket. Att tidiga morgonar- med aktivering av kropp och sinne.
0: Har du provat breathwork någonting?
1: Egentligen inte alltså. Ingår Nej. inte det i yogan?
0: Det ingår en del andning i yoga, men det gör det ju i livet i stort också, men en medveten andning i yogan såklart då, och i meditationen, men fokuserad breathwork för mig som jag det har jag utforskat de senaste veckorna är... jag, ska, jag, ska, jag ska skicka lite länkar till dig sen ja. som du kan testa. Det finns ett 3 som jag verkligen kan tipsa dig om. Från, gissa vad det heter, Soma-institutet
2: mm.
0: <laughs> Så att det finns ju kanske begreppet somatisering Men det finns, upplever jag också en verktygslåda Jag vet inte, vi kanske får hitta på begreppet avsomatisering Eller somatisk läkning För det upplever jag att mycket av det jag sysslar med på mina rutiner Handlar om kroppsterapi att gå genom kroppen och inte bara genom att sitta och prata för där finns en viss begränsning för jag är jävligt bra på att prata mm. vilket gör att jag kan förvilla och manipulera ja. och kontrollera
2: ja.
0: så att jag läker mest när jag håller käften ja.
1: så är det, det är en klassisk psykologisk faktum där att väldigt smarta, rationella människor är otroligt svåra att terapia otroligt mycket svåra genom terapi genom
2: terapi. Ja, terape. exakt. Vanligt ja, De är så rationella, är...
1: smarta, så de är rationella hela tiden runt sitt eget mående och varför de gör som de gör. Och folk som inte är riktigt lika knivskarpa i sitt analys är mycket enklare, för de lyssnar ju mycket mer och, och hittar ju inte vägar, men kognitiva vägar ut ur sina problem hela tiden. Mm. Utan blir tvungna att lyssna på terapeuten ofta och göra det de säger och mål bättre. Så det här är den klassiskt svåra patienten, den väldigt rationella Väldigt verbala patienten, Otroligt yeah. Det finns de som tycker att de är omöjliga att ge terapit slut För att de yeah. bablar babblar förbi terapeuten hela tiden.
0: Ja, manipulerat sönder ganska många terapeuter <laughs> <laughs> Förutom den psykoanalytiken som jag träffar nu Som är en hårdnackad jävla kvinna alltså Äldre kvinna som inte köper min bullshit överhuvudtaget <laughs> Men psykoanalys är också annorlunda upplever jag ja. Det är... Finns någonting till det, och till den regelbundenheten, och till den längden som, som jag upplever är inte så mycket symptomatisk läkning som KBT kan vara, utan mer gå ner i källan och liksom hacka kod.
1: Mm. Frågan är om man inte borde börja med det. Alla kanske borde börja sin 18-årsdag med en, du vet, en presentkort på terapi och sen inleda alla relationer med parterapi
0: innan ja. man får problem. Det är spännande. Jag vill också här, komplettera det med att eh, verkligen jobba kroppsligt också tillsammans. Det kan man göra i par också med, med olika former av, av praktiker. Eh, Paryoga, eh, tantra. Det finns en hel del praktiker som, som, som jobbar med par. Och tantra, som, för dig som lyssnar, vi kommer prata mer om tantra i podden. nivå. tänkte jag bjuda in några av mina vänner som är tantiker. är inte bara sex. Det är inte bara... Eh, liksom, nu ska vi knulla tillsammans. Men det är mest sex ändå. Nej, det är det faktiskt inte. Den möjligheten finns. Ser du som en inbjudan? Men för mig handlar tantra väldigt mycket om dels det somatiska och taktila och sensoriska men också om det intima. Tantran bjuder in intimitet och kroppslig intimitet med dig själv och andra. Du lär dig att förstå ditt nervsystem, din kropp och din andning. Och på det sättet så kommer du närmare dig själva andra människor. Det är för mig i tantra. Och sen kan du använda intimitet i sex, till exempel. Sex blir bättre, upplever jag med den noggranna intimiteten med dig själva andra. Men andra saker blir också bättre. Relationer blir bättre. Din hälsa blir bättre. Mm. Och, är, och jag ser ju nu runt omkring hur tantra växer i Sverige. Det är jättemånga som börjar söka sig till det tantriska. Och det kan jag verkligen rekommendera att tro på. med många har en bild av vad tantra är och mycket fördomar kring det. Vilket jag som inte ens söker sig till det. På samma sätt som många inte söker sig till terapi eller meditation eller mindfulness. För att, för att det finns fördomar och föreställningar men kanske också för Skyltfönstret är lite dåligt.
1: Det är ja. Om man ska pivota över. Du sa att du använder någonting för att komma åt Absolut. din autoinflammatoriska auto sjukdom. Absolut.
0: Okay. Jag, jag kör periodiskt fast här varje dag. Jag äter ganska lite rött kött. Det ingen kaffe. Det knappt någon alkohol. Någon gång då och då. Men jag konsumerar inte alkohol som man gör i Sverige, i stort, mm. <laughs> om jag säger så. Jag ähm, Har
1: du märkt någon tydlig kostgrej som gör skillnad åt det autoimmuna?
0: Ja, men äh, definitivt. Autoimmuner äh, du sa, är det någon specifik? Kaffe, rött kött, socker, vitt mjöl, äh, alkohol, äh, ökar inflammationen. märker jag, i kroppen. Mm. Äh, och sen finns det ju det som är rent antiinflammatoriskt, alltså det som är fermenterat, eh, kimchi, eh, gurkmeja, ingefära. Eh, funkar bra för mig. Eh, men också att inte äta så mycket att, att, att låta liksom kroppen få. Vi, vi, den persiska kulturen är ju ganska mastig i sitt ätande.
1: You don't say.
0: <laughs> Så jag är ju van vid att äta mycket och äta sent och äta kött och äta fett. Mm. Det är ju någon slags anti-japaner i vår kost. Liksom.
1: Mm. <laughs> jag hade en patient som hade bärsterrätt bland annat. Och han, han hade ju börjat gå över till uteslundsdietter och bara äta ett fåtal saker. Då har säkert hört om de här karnivorerna som bara äter kött. Han har ju provat just det då. Han sa att det hade otroligt bra effekter. Jag tror han var inspirerad av just Jordan Peterson och deras rörelse också. Men han har hade ja. pratat med en reumatolog då på Karolinska sjukhuset som forskade om just autoimmuna sjukdomar och kost. Ja. Och Deras tanke var att vi vet ju inte vad som funkar men det vi vet är att det verkar som att folk som äter få saker mm. mår bättre. För att den här blandningen av att äta grönsaker från Chile, samtidigt som du äter kikärtor från äter Israel, samtidigt som du äter något spenat från Sydamerika, samtidigt som du äter kött som kommer från Pampas, samtidigt som du äter något saft som är odlat på apelsiner som kommer från... att Blanda allting i samma måltid hela tiden. Det verkar som att det driver igång den kroppen Medan om du bara exkluderar... Så det spelar inte ingen roll vad du exkluderar för länge du äter få saker som kroppen har. Det verkar fungera anti-interprematoriskt kroppen. Så då har han eh, försökt få den här läkaren att säga, men vad ska jag äta då? Och det kunde han inte säga, liksom. det visste han inte. Bara vi äter få saker. Sen har han provat mm. att äta veganskt, berättade han, och då blev han värre. Och sen ja. har han provat att käka... och sån här flygvärdinerdiet i princip, han var åt blodapresin och kaffe. Och då mådde han bra, men då simmar han hela tiden och simmar på vägen till jobbet och fick blodtrycksfall och mådde så såklart. Och sen hade han provat den här köttigheten då, där han är precis bara åt kött och paprika någonstans, jag tror jag. Och han må, mådde jättemycket bättre, så han satt på, det var intressant att han detta, hur han experimenterade med de här olika... Yeah. Yeah. Genomgående temat var hela tiden, få födeömnen. Mm. Så få som möjligt. Det är och det är, väl en
0: klok, det är väl en klok ingång, eller kanske en inbjudan också, att eh, testa dig fram, eh, titta på olika... Som, Kanske både dieter och träningar eller, eller discipliner och sätta ihop ditt eget kit. Det vet jag att det har funkat bra för mig både med kostträning och, och meditation. Jag, jag har provat ganska många olika bitar och sen hittat någonting som funkar för mig som gör att jag mår väldigt bra just nu. Och är mer eller mindre smärtfri, tar inga tyngre mediciner och mår bra. Utan att bli särskilt fundamentalistisk. Jag har en 90-10-princip eller 80-20-princip. Att 80% så sköter jag med och 20% så tillåter Tackar jag mig. Absolut. Jag vill inte leva ett liv där jag är fundamentalistisk på något plan. Mm. Uh, så, så jag lever hellre, liksom, uh, har 20% ekadens och uh, ung mm. i mitt liv än att gå full, full retard. Jävligt. Mm. Uh,
1: Får spår du ur det här samtalet helt? Du har tänkt emigrationssamtal och tunga politiska analyser. och så vidare, nej, 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 nej. jag, jag, jag hade allt och somatisering
0: här. och corona. Allt, allt här. var ju nej, men Vi har ju många olika saker att prata om. Ja. Del av det här blev ju som ett avsnitt av eh, doktorerna. Så att det, det visar ju på att det finns en poäng i att, eller ett behov av att prata om sådana saker också. Men jag tänker att eh, vi har fler möjligheter och fler avsnitt. Jag tror att vi har jättemycket att prata om. Så att, det jag skulle föreslå nu är att vi, vi sätter som ett slags kommatecken för det här avsnittet och det här samtalet men inte en punkt. Tänk jag att det finns flera spår vi skulle kunna prata vidare om. Dels hälsospåret. Jag, jag menar allvar på att jag skulle vilja prototypa den här läkarpanelen tillsammans med dig. Så sätt ihop ett gäng läkare som du vill eh, prata långformat i ett forum där vi inte behöver censurera oss. Så bjuder jag gärna in till det och, och håller gärna i det. Um, och det andra jag är nyfiken på med dig det är ett förslag vi har fått från en av våra lyssnare uh, jag planterar den och så får vi se vart den tar vägen oj, oj. jag skulle vilja göra ett avsnitt med dig min pappa och din pappa mm.
2: <skratt> ja
1: jag planterar den
0: Mm, precis. Det är skräckblandat och för mig också. Jag kanske. planterar
1: plantera den verkligen. Jag
0: tror Just att jag hade det hade kunnat bli ett fantastiskt samtal och det skrämmer mig och utmanar mig också.
1: Okay. Jag ska. Alltså, suga på den i två veckor.
0: Gör det. Alltså, ta din tid och kolla med honom vad han känner också. Men det, och det finns ingen stress i det alls, men det hade varit ett häftigt samtal, tror jag. Ja. Um, ja. Vi kommer ju fortsätta vårt samtal en liten stund till på Patreon. För dig som lyssnar och tittar så kommer jag och Arash att svara på några av era lyssnarfrågor på Patreon. Och vill du bli patron hos oss så är det patreon.com slash vi. Men innan jag släpper iväg dig från det här stora samtalet Arash så vill jag främst bara tacka för ja, men tacka för dig. För din röst, för din penna, för din bok och för vårt samtal. Och var hittar man dig om man vill följa dig
1: man hittar mig, alltså jag är inte en sån som eh, gör otroligt stort välsnavning på sociala medier- –men jag finns på Facebook jag finns på Instagram. Det är bara att söka på mitt namn jag, så hittar man mig direkt. Eh, det är nog de säkraste kanalerna för att komma åt mig. Instagram och Facebook. Facebook kanske framför allt. Eh, annars har jag varit en vi Tack så jättemycket. Grymt att du eh, jag aldrig upp den här modellen. Hur mycket kritik du än får, det eh, tar aldrig åt dig. Du, vet, du har sett Game of Thrones- har du där? säger? Hur mycket kritik du än får? Wear it like an armor. Jag tycker verkligen det, alltså. Bär det med Thank stolthet you. och fortsätt göra det i all levet.
0: Will du. Och i, i den andan för att samtalet ska fortsätta behöver vi fler gäster. Så vem skulle du vilja att vi bjöd in till Hur kan vi? Vem skulle du vilja ha som önskegäst?
1: Alltså, jag kan det är intressant med ex-politiker. Du vet, sådana som har fått snacka skit i 20 år, och sen så. Eller du är det lite grann. Och sen när de är ex-politiker och så är gamla och skiter i allting, så kan man bjuda in dem. Och så kan de säga exakt hur det verkligen var, och bakom ytan, och vad de egentligen tänkte. Och för, som vi nämnde lite i början, som vi kanske kan komma till nästa gång vi pratar. Jag har ju stort hon i sidan till det här med att inte säga sanningen, liksom. Så jag tror att det hade varit väldigt intressant. Få tag på, jag vet, Göran Persson, göra en pärs frispråken nu för tiden, Ingvar Karlsson. Gamla, gamla gubb politiker, eller kvinnor för den delen. Och får försöka få ut dem och försöka dukra upp dem under två timmar. Och hur var det egentligen? Vad tyckte ni egentligen? Och, och så där. Det tycker jag är intressant. Mm. Och någon så här riktigt gammal, rutinerad 70 80 talspolitiker som är fullständigt spannad. Mm. Gräv upp dem.
0: I like. Uh, jag har två, två personer som jag tycker är väldigt spännande i det här sammanhanget. Maria Vetterstrand som jag tycker är en jävligt klok person. Mona mm. Salin som jag tror har väldigt mycket hon skulle mm. kunna berätta också. Som jag känner lite sen tidigare. Men både Ingvar Carlson och Göran Persson är jävligt spännande också. Jag... Ja.
1: Kanske tror man med, med Ian Wachtmeister är den gamla
0: gräven ja, varit...
1: gräva upp här. Ja, det har varit det. intressant
0: också. Wow det skulle ju vara ett otroligt spännande samtal. Bert Karlsson. Jag tänker på också. Ja, din
1: pappa, ja. din pappa och jag var vaktmästare i fem på. <laughs>
0: wow. Det är ett live samtal du som du gör. Shit alltså, jag kommer ihåg det när när ny demokrati kom in i riksdagen, alltså, det var ju början på 90-talet och när, när liksom du vet VAM och BSS och de här var stora i, i runt omkring där där jag bodde liksom i Göteborg och Kungal och du vet, men däromkring, du också från, från, från de trakterna så var det extremt mycket nazister och nazisterna på den tiden, de var ju, de var ju for reals, jävligt så de gick runt i gäng och verkligen såhär spörjade skiten ur oss hela tiden mm. ja,
1: Trollhättan tror jag också hade någon sån här ja. Ja, ja. gäng på den tiden, bombajackor och hela Dott och det. jag vet inte om det finns kvar på samma sätt det kanske det gör, det kanske jag som lever i en filterbubbla nu fick det finns,
0: finns annat också det finns liksom nyanser av det åt ett annat håll också. Mm. Det finns nog kvar, absolut. Mm. Ah. Men du okay, Arash, tack alla för det här. Och för er som lyssnar och tittar, gå in och haffa Arash bok. Både i fysisk form, Det finns som ljudbok också va?
1: Den är på väg om inte annat. Jag tror jag inte om den släppt den. Men den, man drar ut på det här lite grann för att man vill få sig köpa den fysiska boken så länge som möjligt. Det är då man på pengar, om vi nu ska fortsätta med den här ärliga samlingen, så det är ju så. Så därför håller man lite på det där, men jag tror att den kommer när som helst. En bok. Så vi köpte inte fysiska inte
0: stötta oss med pengar, vänta ja. boken. Ja, absolut. Du köpt den fysiska boken. Jag läste den på två dagar, den är otroligt lättläst och jag svepte liksom igenom den. Och som sagt, det gick upp kompisar och familj och läste högt för att den var så otroligt rolig. Och det finns mycket att känna igen, om du själv har vuxit upp i liknande förutsättningar och liksom förhållanden. Det finns också väldigt mycket att lära sig om du som svensk vill förstå hur det kan ha varit en upplevelse att ha vuxit upp som invandrare i Sverige. Um, så och finns det en hel del klokhet till vår, våra politiker kring integrationspolitik också. Um, så tack snälla LARS. Vi, uh, vi säger så, så så länge. Och så fortsätter samtalet på Patreon för dig som lyssnar och tittar. Patreon.com hurkanvi. Uh, vi har hur kan vi eftersnacksgrupp. På Facebook också, det är alltså inte eftersnacks, utan eftersnack. Vill du sitta och snacksa samtidigt så får du göra det. Men syftet med den gruppen är att vi kan ta samtalen vidare i diskussioner kring avsnitten. Men också för våra trogna vi fans att prata om vilka gäster ni önskar. Och hur vi kan bli bättre på att göra den här podden. Vi tar jättemycket feedback från våra Patreons och våra eftersnackhjältar i den här gruppen. Alla avsnitt hittar du på hurkanvi.se, Spotify. ACAST, Radio Play, iTunes, men också på Youtube. Tryck på Subscribe för att få alla de här avsnitten upplyfta i ditt Youtube-flöde. Tack snälla för att vi fortsätter prata ute i stugorna. Även om det här sker digitalt så är det värdefullt och viktigt för oss att de här samtalen fortsätter. Men också hur de fortsätter. Samtalsaktivismen går inte ut på bara vad vi pratar om, utan också hur vi pratar med varandra. Precis som jag och har varit inne på i det här avsnittet så finns det ett värde i att kunna tänka två tankar. Kunna ta två perspektiv och kunna befinna sig i två olika processer samtidigt. Du behöver inte välja. Du kan vara både pessimist och optimist samtidigt. Du kan titta på saker och ting ur olika perspektiv. Det är inte någonting som är ett val emellan utan du kan göra både och. En paradox är i sig inte en motsättning, det är någonting som kan ske med både en botten och ett lock. Och det skapar rymd, det skapar dimensionalitet och det möjliggör för komplexitet. Och är det någonting vi vet med tvärsäkerhet, det här är en paradox, jag vet om det. Är det någonting vi vet med tvärsäkerhet är att vår värld är komplex. Och då behöver vi verktyper komplexa samtal. Så fortsätt prata, fortsätt lyssna och fortsätt göra plats- för olikheter och fler dimensioner och perspektiv. Då säger vi som vi brukar. Samtalet fortsätter.